0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen Geilobahn-Retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist hat nicht anders geklappt. Die Brindheit mit Alexandra Tobor. Und
0: Holger Klein. Grüße. Die erste Brindheit im neuen Jahr. Ich bin oh ja. schon gespannt, wie oft wir es schaffen werden, on-air zu sein. Neues viermal Jahr. im Jahr oder öfter. Frohes nee, neues
1: Viermal im Jahr, weil wir machen das jetzt als NFT. Das heißt, wir verknappen das künstlich und nehmen Geld dafür.
0: Mega. Mega Idee. Ich
1: grad, ja, hast du, hast du mitgekriegt, NFT ist so der, ja, neue, der neue Shit, ne? mit dem sie versuchen, ja. sich gegenseitig abzurücken. Ja. Wie geht's dir denn? Geht's gut?
0: Mir geht es gut, erstaunlicherweise, weil es um diese Jahreszeit bei mir gar nicht geht. Also, so äh, Winterdepression und so weiter. Aber ich nehme jetzt so schamanisches Zeug, also Vitamin D3 eigentlich (lacht) nur. Und und das hilft. Das hilft. Also, auch wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich permanent gute Laune und High Energy und Lauf super lustig durch die Gegend mit so Maruscha Augenbrauen so grünen weißt du also mm-hmm.
1: Techno auf und so Leg innerlich auf, ja. legst du so techno auf
0: ja nicht nur innerlich auch äußerlich also ja,
1: das aber das mit dem Vitamin äh, Vitamin D das wollte ich auch mal versuchen weil ich bin auch immer so müde im moment also wirklich
0: ja aber tipp boah. von meiner mutter hm? tipp von Schlafen. meiner mutter Holger nicht die aus der Drogerie die sind minderwertig <lacht> sondern die aus der Apotheke die heißen Dekristol 1000.e. Ja. E.
1: Die aus der Drogerie sind minderwertig. Das ja. ist eigentlich auch schön, dass das wir morgen in Rossmann rennen. Ihr seid minderwertig.
0: <lacht> ich, ich gehe nach gegenüber in die Apotheke. Aber jetzt mal ganz im Ernst, hm. das trifft ja auf sehr viele Produkte zu, dass die dass die DM-Version oder Rossmann-Version scheiße ist und die Apotheken-Version super. Ey. Auch so Hautpflegeprodukte oder Ach, du, Shampoos äh, ja, gut, also oder Duschgel, alles besser aus der Apotheke.
1: Weil du den ganzen Tag La Roche-Posay kaufst, ne? <lacht> Was allerdings wirklich geiles Zeug ist, muss man ja auch mal sagen. Ja, vielleicht hast du recht, das kann sein. Ich muss mir eine neue Apotheke suchen. Meine Apotheke ist irgendwie oll.
0: Aber Deutschland, Holger, du lebst in Deutschland, da gibt es auf also das war so eine meiner ersten Beobachtungen, die ich in Deutschland gemacht habe. In jeder Straße gibt es mindestens drei Apotheken.
1: Das stimmt, das hat auch super funktioniert. Also ich hatte ich habe mich geboostert lassen, ne, also Gebooster. im, geboostert. Ich bin eigentlich geboostet. Ich bin geboostet ja, worden, ja. stimmt, ich bin geboostet worden bei IKEA. Ja, ich, ich, extra gemacht. Ich, hatte eigentlich, ich, ich hatte eigentlich einen Termin im Impfzentrum äh, ein paar Tage später und dann meinte irgendwer, ja hier bei Ikea in Tempelhof kann man sich äh, spontan äh, impfen lassen, boostern lassen. Da dachte ich, oh wie geil und hatte eh nichts zu tun an dem Tag und bin rübergelaufen zu Ikea. Hinterher hinter noch
0: so ein Hotdog
1: <lacht> zur Belohnung. Genau, so, so ein Hotdog mit Kinderschnupfen zur Belohnung. <lacht> Kinder schnupfen und Röstzwiebeln. Nee, und, und habe mich da wirklich zwei Stunden in der Kälte angestellt Ui. und dann die Spitze gekriegt. Und jetzt kann ich halt überall erzählen, dass ich bei Ikea geboostert bin, was total super ist. Gebooster. Weißt du, wo ich
0: geboostert bin? Und ich bin im Impfzentrum geboostert, aber an Heiligabend. Es war ein Traum. Cool. Ich bin da um 11 Uhr hingegangen. Keine Wartezeiten, ja. nix. Einfach durchgelaufen, Impfung gekriegt, ein bisschen Weihnachtsmusik gehört, nach Hause gefahren. Ach, cool. Ach, nee, bei, bei mir war
1: echt super anstrengend. Und zwischendurch kamen sie so rum und haben Tee verteilt und sowas. Und dann ja. hatte ich, dann hatte ich halt, dann sag ich so, krieg ich bei euch denn auch so einen QR-Code? Ich, nee, musst du in der Apotheke holen. Ich so, okay, oh. rüber zur Apotheke. Bei mir in der Apotheke, da ist nie was los, da arbeiten immer fünf Leute und die ganze Zeit hängt da ein Schild, dass aus Personalgründen äh, keine Impfzertifikate ausgestellt werden können. Habe ich leck mich am Arsch und bin rübergegangen in eine andere Apotheke, so eine winzig kleine mit so gefühlt 19. Jahrhundert Apothekeneinrichtung, weißt du? diese diese alten Schränke oh, und Regale und total schön so alte
0: Glasflaschen genau. und habe
1: erst erst gef- nach einem nach einem nach einem nach, äh, nach, nach was habe ich gefragt ich weiß es gar nicht mir nach irgendwas gefragt was was man in der Apotheke immer kriegt nur in der nicht ähm, äh, haben Sie das und das nee haben äh, wir leider nicht da ich so, habe ja, gekriegt okay, bei ihnen ein Impfzertifikat weil ich habe mich nicht getraut direkt nach dem Impfzertifikat zu fragen weil <lacht> ich dachte dann schickt ihr mich wieder weg aber ja na jetzt habe ich äh, alles was ich brauche Heiligabend ist auch nett.
0: Ja, hätte ich vor allem nie gedacht. Und ich weiß von anderen Leuten, die sich später haben impfen lassen, also am ersten oder zweiten Weihnachtstag, dass dann wieder sauvoll ja. war. Ne? Aber an Heiligabend, das ist ja total cool. Also kann ich, kann ich verstehen, man will sich an Heiligabend nicht boostern lassen, wenn man denkt, ja, vielleicht bin ich ja nachher total müde und K.O. und so und ich muss ja noch Heiligabend zu meiner Familie und so weiter. Aber... Ähm, also zumindest bei mir, ich hatte Glück, mir ging es den ganzen Abend lang super gut und erst am ersten Weihnachtstag, wo sowieso nur platt rumliegen angesagt war, oh ja, war, war, war ich erschöpft und K.O. Nee, sonst. ich hatte auch
1: gar nichts irgendwie, oder? Also nee, eigentlich nicht, nur der Arm halt wie üblich, weh getan. Ja. Na, mal gucken, wie es dann nach dem nächsten Mal ist, weil es gibt ja bestimmt noch ein nächstes Mal, spätestens wenn die das Umgrundzeug... Ja. Ähm entwickelt haben und zugelassen haben und so. Dann gehen wir da wieder hin. Dann gehen wir, gehen wir jetzt immer wieder hin. Gehen wir nochmal hin, ne? Ja, ich, mir ist halt auch eigentlich, also ich habe auch kein Problem damit alle drei Monate hinzurennen, solange ich mir sicher, also dann, solange ich mich sicher fühlen kann, so muss man sagen, solange ich mich dann sicher fühlen kann, dass ich nicht irgendwann mit einem Schlauch im Hals aufwache bzw. nicht mehr aufwache. Das ist ja irgendwie ja. das Grauen. Hast, hast, ist es überhaupt bei dir schon angekommen? Hast du überhaupt
0: schon Covid gehabt? Du, das ist krass, weil ich überlege ja vor jeder Sendung, was kann man denn so small talken, ne? Also was sind denn so Themen, die sich anbieten? Und da ist das Einzige und Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, dass ich eigentlich noch kein Corona hatte. Ach, das cool. ist vielleicht bemerkenswert, ein, eine bemerkenswerte Kleinigkeit, die man erzählen kann. Es wundert mich ehrlich gesagt... Total, ja, weil nachdem du auch im ich Einzelhandel sehr, arbeitest, sehr, ne? sehr viele Stunden in diesem Scheiß-Einzelhandel gearbeitet habe. Mhm. Ich verstehe immer noch nicht, warum Bücher zum täglichen Bedarf gezählt werden. Vor ja. allem nicht, nachdem Baby. nachdem ich jetzt wirklich monatelang das Verhalten der Leute beobachte.
1: Radiomoderatoren gelten zu, zählen zur kritischen Infrastruktur. Darum bin ich ja, sehr früh geimpft worden. Das ist auch völlig albern. Vollkommen das absurd. Das ist irgendwie so eine Lohnansage, die da am Nachmittag ein bisschen Heizefeiz machen. Er ist kritisch. Ja. Super. Ja, ich, also ich verstehe es auch nicht. Naja, so, genug Smalltalk? Ja, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dann machen wir doch einfach mit den Fragen weiter, weil irgendwann müssen wir ja auch mal in der Gegenwart ankommen. Ist auch nicht mehr so lang. Ja. Es sind nur noch vier Jahre, die wir äh, <lacht> zurück. Was?
0: Was? <lacht> März, so, März wir 2000. März 2000.
1: Wow, okay,
0: okay kommt gleich was, irgendwas mit Schuld gegenüber seinen Mitbürgern. Weil wir hatten die Fragen schon vor Ewigkeiten aussortiert und ich habe mir als Stichpunkt aufgeschrieben, Schuld gegenüber seinen Mitbürgern. Das
1: hast du dir gut aufgeschrieben. Die Frage kommt nämlich von Oliver. Ja. Und der schreibt, ich habe gerade einen interessanten Podcast über das chinesische System zur Kontrolle und Auswertung des Sozialkredits gehört. Es wurde abgeschlossen mit dem Hinweis, dass kein anderes Land die Kontrolle der sozialen Werte so sehr forciert, wie es China tut. Fragen? Was haltet ihr vom Sozialkredit? Gibt es eine Schuld, die der Bürger seinen Mitbürgern gegenüber hat? Und wenn ja, wird diese von den Menschen heute noch wahrgenommen?
0: Sehr schön. <lacht> Mitten in der Impfkampagne.
1: <lacht> da, da hat aber jemand, äh, wie ist denn das? Genau. Der Begriff heißt Solidarität, ne?
0: Ja, Genau. Ja, natürlich hat der Mensch eine Schuld gegenüber seinen Mitbürgern. Vor allem, wenn er dumme Dinge tut und sich schuldig macht damit.
1: Das heißt aber, er hat auch dann im Umkehrschluss auch äh, schon eine Verantwortung, schon vorher. Ne, Er kann sich nicht rausziehen. Genau. Ja. Das mit diesem Sozialkreditsystem in China, das ist ganz furchtbar. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich dem auch was abgewinnen kann.
0: Ja, sicher. Ich bin auch total äh, Royalistin und so. <lacht>
1: Das hat der Sonneborn mal erzählt, ne? Also hier der für für die für die äh, Dingenspartei. Die Partei, die Partei im Europaparlament sagte, ja, nö, nee, äh, ein paar Plätze weiter sitzt ein Typ, der ist Monarchist.
0: Ja, Monarchistin <lacht> bin ich, das meinte ich eigentlich. <lacht> ja, ja.
1: Na, ich kann dem, aber tatsächlich ab und zu ertappe ich mich dabei, wie ich dem was abgewinnen kann. Äh, vor allen Dingen, weil ich ja, das ist ja eines der großen Themen schon immer, äh, immer wenn es mal hier aufkommt. Ich bin ja ein großer Freund von Rücksicht. Ja. Also von Rücksichtnahme so im Alltag und die vermisse ich halt zunehmend und jetzt äh, seit Impfkampagne und Masken tragen ja sowieso und da denke ich mir manchmal auch wirklich, eigentlich wäre es doch ganz geil, wenn es dafür dann so irgendwo einen roten Reiter auf der Personalakte geben würde.
0: Das wäre schon geil, ja.
1: Andererseits begibst du dich damit auf eine schiefe Bahn, ne? weil wo hörst du denn auf, rote Reiter drauf zu machen? Ne? Das ist ein
0: ja, exakt. Das ist es. Und die Frage ist auch immer, ob der soziale Schaden, der dadurch entsteht, beziehungsweise die Türen, die sich dann für das Üble öffnen, Mhm. ob dieses Risiko nicht viel zu groß ist, verglichen mit der Chance, dass die Spinner, die man damit ja ähm, packen will, Mhm. ähm, ich meine, die machen ja eh, was sie wollen. Das das wissen wir ja auch mittlerweile, dass die sich mit dem größten Druck nicht Ändern lassen. Das,
1: das, das schon, ne? aber der Druck müsste halt so groß sein wie in China. Also, es müsste dann halt wirklich sein: so, nee, du darfst nicht mehr Bahn fahren, du darfst nicht mehr Flugzeug fliegen, du kommst aus deiner Stadt überhaupt nicht mehr raus. Und das ist einfach ein derart tiefgehender Eingriff, das kann man eigentlich nicht bringen.
0: Ja, aber dann sagen sie halt, gut, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad einfach hier um den Block.
1: Ja, genau, Manch, <lacht> also die Leute mache ich einen
0: Spaziergang. <lacht> ja, ja, natürlich. Hauptsache, ich muss mich nicht impfen lassen, damit mir kein Insektenhintern wächst. Ja,
1: ja. Aber wie kriegen wir denn, wie wie, wie bekommen wir denn diese Solidarität, also diese diesen Rücksichtsgedanken ähm, oder diesen diesen Schuld, oder äh, was wäre das, ein, ein, ja, Bürger, Mit, Mitbürgerschuld, so. Wie, wie mü- bekommst du das in die Leute? Leuten,
0: man müsste den Leuten, glaube ich, meiner Meinung nach, von frühester Kindheit ein vermitteln, den Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung. Ja. Ich glaube, das ist es, dass der Freiheitsbegriff von den meisten Menschen sich tatsächlich darin erschöpft, zu denken, ich will mich frei bewegen können, ich will tun, was ich will und ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben. Dieser Freiheitsbegriff mhm. ist einfach total unvollständig.
1: Ja. ja, Ja, das funktioniert ja, der funktioniert nicht. Und ich, ich finde das auch immer wieder total faszinierend, dass ausgerechnet so eine Partei wie die FDP, die sich das ja auf die Fahnen schreibt, ähm, die Partei der Freiheit zu sein, das so missachtet, also diesen Verantwortungsteil dabei, das finde ich wirklich ja. sehr irritierend. Hier steht noch eine Bonusfrage. Wie seht ihr die privaten sozialen Netzwerke im Vergleich dazu? Sind Facebook, Jodel, Twitter und kennst du Jodel? Ich jodel? Äh. Ist auch so ein soziales Netzwerk. Habe ich irgendwann mal auf dem Handy gehabt, habe ich dann aber wieder gelöscht. Das ist irgendwie so, ich habe das auch nicht so hundert Prozent verstanden. Das war so ein Ding das im Wesentlichen in deinem regionalen Umfeld funktioniert, je nachdem, wo du gerade bist. Also wenn ich bei dir in Augsburg wäre, würde ich halt lauter Augsburg-Nachrichten f- kriegen. Ach sowas, aha. Und ja, und da sind halt sehr viele Studenten unterwegs, okay. komische Sachen schreiben, wie Studenten halt so sind. Wie, wie findest du die privaten Netzwerke? Weil ähm, sind das nicht ebenso, ist das da nicht ebenso, dass der Staat, dass nicht der Staat, also im, Sinne, im Idealfall das Volk, sondern private Unternehmer die Werte festlegen, finde ich ja nicht. Weil ich bin ja nicht gezwungen, bei Twitter mitzumachen.
0: Äh, ja, und die legen auch nicht die Werte fest. Naja, schon irgendwie. Das, ne? Also jetzt. Also die bieten dir die Struktur. Und was sie machen ist, dass, ja, ja, okay. Ich sie sagen, hier, Desinformation, zurück, im, was ich gesagt habe.
1: Desinformation vor einer Wahl ist verboten, du fliegst jetzt raus. Ja. Aber das finde ich nicht so problematisch, weil die greifen halt nicht wirklich in mein Leben ein. Die greifen halt in ein bisschen meiner Wahlfreiheit ein, dass ich da halt was hinschreiben kann.
0: Ach, Social Media wird komplett überbewertet. Allein Twitter wird vielleicht von zwei Prozent der Weltbevölkerung benutzt. Benut- ja, nobody cares, was Twitter meint. Die Leute, die sich in Twitter bewegen, denken zwar, das sei die Welt, dass ihre Themen relevant seien und dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber wenn man sich umsieht und umhört auf der Straße, in der Stadt, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Bekanntenkreis, nicht netzaffin, wird man feststellen, dass es eine komplett abgehobene, eine ganz andere Welt ist. Es nach ganz anderen Prinzipien funktioniert.
1: Ja. ja, du hast dich da komplett verabschiedet von. ne? Das, das finde ich ganz interessant. Ich traue mich, das ja nicht zu tun, weil da ja halt auch äh, äh, ich, ich unterstelle, dass dann ein Großteil der Hörerschaft auch ist und ich dann für die da wieder erreichbar bin auf, auf irgendeine ja,
0: Weise. Ja, ich hab auch mal eine ähm, Analyse gemacht, eine ja. Kosten-Nutzen-Analyse. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, welche Kontakte sind zum Beispiel, also damals habe ich mit Facebook angefangen, dass ich das ge- ge- äh, hab, äh, mhm. gelöscht habe, gelöscht ähm, habe. Also mein Facebook-Account, weil mir irgendein nerviger Hörer mal geschrieben hat, ich hätte gesagt, ich hätte Facebook gelöscht, das hätte er so wahnsinnig witzig gefunden. Weißt du, die Plattform. Ja, ja. Also.
1: Ich weiß,
0: wir hatten auch noch vor Jahren, hatten wir im
1: Sender mal eine Mail, da stand auch, sehr geehrte Damen und Herren, von, von aus Wartungsgründen muss das Internet von dann und dann bis dann und dann ja. abgeschaltet werden. Ja. Und wir alle so, hey, Respekt.
0: Ja, also auf jeden Fall mein Facebook-Account. Ich habe eine, eine Kosten-Nutzen-Liste gemacht und habe aufgeschrieben, welche schönen Kontakte sind dabei entstanden, Freundschaften, Aufträge, irgendwelche beruflichen Sachen, die ähm, die mir Vorteil verschafft haben versus wie viel Kummer hat es mir bereitet, wie viel Zeit hat es mir gestohlen etc. Und es kam raus, dass der Gewinn, den ich dadurch habe, so gering ist, dass ich der ganze Aufwand, die ganze Mühe, die ich reinstecke und die Nerven, die ich dadurch verliere, dass das sich überhaupt nicht lohnt. Ja. Und äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich das auch sehr genieße, diese Beschränkung an Erreichbarkeit und Kontakten. Und diese Ruhe, Weil sich ja. viel weniger Random Shit ergibt mhm. und viel mehr bedeutungsvolle Sachen, wo ich dann sagen kann, ja, ich habe die Zeit, mich da rein zu vertiefen, weil ich eben nicht tausend Anfragen von Melanie, ähm, mhm. Doris und Stefan bekomme.
1: ja. Ja, 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 ich habe, ich, ich habe ja auch immer mal wieder so so Momente, wo ich denke, ich, ich, ich hau jetzt ab von Twitter. Ich habe das, das nervt mich jetzt. Aber dann stelle ich immer wieder fest, dass äh, gerade für die Wochendämmerung, also ne, so, so ein aktuelles äh, gesellschaftliches oder aktuelles politisches Podcast-Format einmal in der Woche, dafür ist es dann wieder gut, weil du da dann doch mal den ein oder anderen ja, abseitigen Gedanken oder die ein oder andere abseitige Nachricht findest, aus der dann tatsächlich äh, sich ein Sendungsinhalt ergibt. Es mhm. ja, ja, ist echt total, es ist echt anstrengend. Also es ist wirklich so, ich bin da die ganze Zeit auch hin und her gerissen. Aber wenn Twitter jetzt sagen würde, du, du spielst hier nicht mehr mit, wäre es halt nicht so ein großes Problem, als wenn irgendeine staatliche Stelle, die auch das durchsetzen kann, sagen würde, nö, du fährst jetzt nicht mehr Auto. Ja. Das ist, glaube ich, noch was ganz anderes. Ja, ja. ja. Nächste Frage kommt von Elisabeth. Elisabeth fragt, könnt ihr die Luft lupen? Das heißt, aus dem Mund ausatmen und gleichzeitig in der Nase einatmen oder umgekehrt?
0: Nee, das kann ich nicht.
1: Ich kann das auch nicht, aber das, das, muss man eigentlich können, können, weil die Leute, die Didgeridoo spielen, die machen das ja. Ach, echt? Naja, das ist halt, das ist halt so Zirkularatmung, heißt das, glaube ich. Ähm, die, die, äh, ja. Ich weiß noch nicht, wie das geht, ob die irgendwie, Dick, wahrscheinlich macht Ich hab's die auch Luft, grad
0: ausprobiert, aber irgendwie schaff ich's nicht.
1: Man muss die Luft wahrscheinlich in den dicken Backen haben.
0: Mhm.
1: Und rauspusten und dann währenddessen in, durch die Nase einatmen und dann irgendwann wieder in die leeren dicken Backen wieder die dicken Backen auf... Ich weiß es auch
0: nicht. Ich bin mir sicher, das kann man lernen. Das ist sowas wie diese 3D-Bilder sehen. Weißt du, das magische Auge. Stimmt, ja, genau. <lacht> man, muss, man muss es einmal schaffen und dann kriegt man es immer wieder hin.
1: Ich überlege... Ich habe auch noch nie einen Didgeridoo-Spieler kennengelernt, der nicht genervt hätte. Ja, braucht man nicht lernen. Ach, das geht ja ratzfatz heute. Nächste Frage kommt von Kaspar. Äh, Kaspar schreibt: Ola, hallo Holger. Ich fahre gerade mit dem Bus von Berlin nach Gdansk. Danzig. Spricht man das Gdansk.
0: eigentlich? Gdansk.
1: Gdansk. Okay,
0: Gdansk.
1: Okay. Ah. ja. Gdansk.
0: <lacht> es ist nicht das Einfachste, zum Aussprechen.
1: Ja, ne? Zlotti, ne? Ja. Oder Slubice finde ich Slubice, Slubice. Slubice finde ich immer am besten. Wenn irgendwelche ne Journalisten aus Brandenburg Slubice sagen? Zu ja. so viel. Naja, ja Slubice, das habe ich auch gelernt. Und vor mir sitzt eine dreiköpfige Familie, die alle gleichzeitig angefangen haben, Fastfood mit schön viel Soße rauszuholen mhm. und zu essen. Die Fahrt dauert insgesamt acht Stunden und der nächste Halt ist erst in Poznan. Poznan? Poznan. Posnani. Also das gestrichene N ist ein Nie.
0: Ja, du nie. sagst es so wie stell dir vor du würdest nie sagen so wie immer nie, mhm. ähm, aber ohne das i so lang zu ziehen, Posnanie. sondern du Posnani. Ganz Posnanie. kurz, Posnani.
1: Posnani. Okay. Ja, sehr gut. Posen, Posnian, Posnanie. Circa drei Stunden Fahrt. Das heißt, die Reste des Essens werden die Luft mindestens bis dahin verpesten. Ich könnte mich natürlich beschweren, aber ändern würde das eh nichts. Was würdet ihr tun? Was geht, in eurer, was geht eurer Meinung nach in den Köpfen dieser Familie vor? Liebe Grüße i Postrovienja. Ja, po, heißt
0: po, Grüße. Ah ja,
1: Postrovienja eigentlich müsste ich mal polnisch lernen ich finde polnisch klingt immer so kennst du kennst du äh, ähm, wie heißt denn dieser Schauspieler der hat auch in äh, Lambok mitgespielt ähm, ah und der spielt auch im Polizeiruf 110 spielt er auch mit wie heißt er denn
0: Ra- nee quatsch ähm äh, Krull
1: nee ach nee nee nicht Achim äh Achim so ein so Jüngerer. Genau. wie heißt der denn nochmal? nochmals fällt mir bestimmt noch ein Lukas Gregorowicz
0: nee den kann ich nicht
1: immer wenn der polnisch spricht werde ich ein bisschen feucht <lacht> Echt? Ja. Du? Ich guck, Kasschen, ich, guck immer, ich guck, dann immer, so, ich guck dann immer Polizei rufen und denke, sprich Polnisch, sprich Polnisch. Klasse. Der spricht so ein total schönes, weiches Polnisch. Ah. Das ist, ja, aber ja, in den Köpfen dieser Familie geht überhaupt gar nichts vor. Das ist ja das Problem. Darum Genau, brauchen wir ein die haben nicht solche System.
0: Luxusprobleme, wie sich darüber Gedanken zu machen, ob irgendein Hipster gekränkt ist von den Gerüchten, die sie verbreiten, das ist einfach eine Familie, die ihre Kinder ernähren muss, verdammt nochmal <lacht> naja. auf der Landfahrt, damit die nicht rumheulen.
1: Ja, aber die könnten ja auch irgendwas Trockenes essen.
0: Ja, weißt du. Muss
1: ja nicht Eier sein und Frikadellen. Ja,
0: aber ich glaube, darüber machen sich die wenigsten, leider, ja. die wenigsten Leute vorher Gedanken.
1: Ja, ja, absolut. Also in den Köpfen geht gar nichts vor, die machen sich halt keine ja. Gedanken darüber und was ich tun würde, ich würde mich halt, wenn, wenn das wirklich zu schlimm ist, es gibt ja auch so Gerüche, an die gewöhnt man sich dann, ne? also es, das, das Ei ist halt in dem Moment, wo der es pellt, ist es eklig und nach zehn Minuten riechst du es ja selber nicht mehr, dann ist es halt auch egal, ansonsten würde ich mich woanders ja. hinsetzen.
0: Wurst ist eine ganz andere Geschichte, so <lacht> eine <ist mit> Salami, <lacht> bah Und... Weil wir ja ähm, weil wir jetzt sagen, ja, ja, die arme Familie, ne, die kann ja nichts dafür, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es gibt Leute, die sehr bewusst Geruchsbelästigung betreiben. Und so einer, habe ich mir sagen lassen, war Stefan Raab. Ach. Ich habe ja eine Weile bei Viva gearbeitet. Du
1: hast bei Viva gearbeitet?
0: Habe hab ich das noch nie erzählt? Nee, ich glaube nicht. Ich war ein halbes Jahr bei Viva.
1: Ist ja geil.
0: Oh, und... Ähm wie war es dann umgezogen nach Köln Mülheim wenn ich mich nicht alles täuscht in neue Studios. Mhm. Also vom von diesem äh, Turm, Medienturm, wie heißt denn der Mediaturm? Im Mediapark. Mediapark. Im Mediapark genau, da ist dieser Turm, äh, wo Emmy-Music wo drin ist und gegenüber war dieser Viva-Turm. Da waren vielleicht noch andere Sachen drin, aber unten waren die Viva-Studios und oben waren die Viva-Büros. Mhm. Und der ganze Turm ist dann ungefähr zum Zeitpunkt, als Viva Plus auf Sendung ging, ist umgezogen nach Köln-Mühlheim. Mhm. Und da saß auch pro ProSieben. Da wurde, ähm, da wurde zum Beispiel auch TV Total aufgenommen. Und so kam ich in Kontakt mit Leuten, die in der Redaktion von TV Total gearbeitet haben. Und da hat mir nämlich einer erzählt, dass der Stefan Raff ein ganz übler Chef ist. Der es richtig genießt, vor dem Treffen mit seinen Autoren ein zwiebel zu essen und ihnen dann richtig genüsslich ins Gesicht zu hauchen. Ja, das ich kann weiß ich, kann nicht, ich mir gut stimmt. vorstellen. Ich, ich kann es mir irgendwie auch zu gut vorstellen, als dass ich das bezweifeln wollte, ja, muss ich hab den, sagen.
1: habe den ein einziges Mal, kenneng- das heißt noch nicht mal kennengelernt, sondern getroffen auf einer Weihnachtsfeier, wo er völlig grußlos an allen anderen, die da waren und die ihn auch kannten und die er auch kannte, grußlos mit seiner Entourage an denen vorbeigezogen ist in einen separaten Raum, in dem er dann äh, die Weihnachtsfeier dieser Firma ähm, gefeiert hat. Jetzt, also das war und auf der gleichen Weihnachtsfeier habe ich Thomas anders kennengelernt.
0: Oh, geil!
1: Ein unglaublich netter Mann.
0: Ich wusste, Aber, dass du das ich, sagen würdest.
1: Das ist einer der nettesten Prominenten, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. <lacht> und das ist noch nicht mal einer der nettesten Prominenten, sondern es ist einer der nettesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Das glaube ich so. Voll. Unfassbar. Das war das war so toll. Ich habe den ganzen Abend da mit Thomas Anders gestanden und geratscht. Das war das war wirklich absolut toll. Also habe ich wirklich das ich denke, das ist fast 20 Jahre her. Es ist ja fast 20 Jahre her und mhm. ich denke heute noch, mit Thomas Anders wäre ich gerne befreundet.
0: Aber wie geil, ne, das ausgerechnet der mit Dieter Bohlen. <lacht> <Stimmt>. also <es lacht>
1: Was? <lacht> Stimmt. Und dann gab es doch irgendwann auch mal die Geschichte, dass ähm, da war dann Modern Talking schon getrennt und Thomas Anders hat ja weitergemacht als Sänger und auch, auch, damit, mhm. auch damit recht erfolgreich. Und dann ist er irgendwie nach nach USA oder Kanada oder so eingeladen worden als als Modern Talking und hat dann wohl zurückgemeldet, ja, aber das ist halt Dieter Bohlen äh, will nicht mit. So, und dann mhm. kam wohl als Rückmeldung, dass es ihnen vollkommen egal ist, mit welchem Gitarristen er anreisen würde. Woraufhin Stefan Raab dann, glaube ich, auch wieder wochenlang der Gitarrist von Dieter, Bo, äh, der Gitarrist von Thomas Anders zu Dieter Bohlen gesagt hat. Oh Gott. Alles, oh Mann, ey, das ist so Fernsehen der 90er, eine ganz, ganz unangenehme Angelegenheit. Naja, äh, haben wir die Frage? Natürlich, wir beantworten ja jede Frage. Die nächste kommt von Simone. Esst ihr lieber Raclette oder Fondue? Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, was muss rein bzw. drauf? Was esst ihr dazu?
0: Also ich komme ja überhaupt nicht aus dieser Ecke. Jetzt ich habe das erst Raclette? in Deutschland kennengelernt. Ja, Raclette, ne? Ja, alter Witz. Also Raclette ist für mich, für die, die neu zugeschaltet haben, oder die, das ist für mich ein ostdeutscher Mädchenname und kein Gericht. Und,
1: das, du formulierst das falsch. Das, das könnte ich auch so formulieren und das würde funktionieren. Aber viel schöner ist ja, dass du wirklich gedacht hast, dass das, das so ist, bevor du wusstest, was
0: es ist. Das finde ich, ich grandios. Genau. Ja, so ist Ach. es. Ich kannte das nicht und ich dachte tatsächlich, es handelte sich um einen ostdeutschen <lacht> Vornamen. Aber ähm, Raclette finde ich komplett bescheuert. Also ich habe das... Ich finde es irgendwie, das ist so viel Aufwand, so viel Rumgetue für so wenig Effekt. Da finde ich Fondue schon sehr viel besser. Ich kenne aber nur Käsefondue. Mm. Und ich habe selber auch vielleicht ein bis zweimal im Leben gegessen. Und ich finde das so toll, weil ich stelle mir dann so eine ähm, Hüttenatmosphäre vor und draußen Schnee und so ein kleiner Bernardiner mit Fässchen um den Hals läuft herum. rum. Aus welcher Werbung Fondue. hast du das
1: denn?
0: Du also. wirst dich auch gern. Das ist auf jeden Fall Das sind die Bilder in meinem Kopf zu Fondue und das finde ich eigentlich ganz ähm, gemütlich.
1: Ja, Fondue finde ich auch geiler. Also vor allen Dingen Käsefondue. Fleischfondue finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ist aus meiner Wahrnehmung und aus meinem Alltag verschwunden. Käsefondue finde ich richtig geil. Wir waren Im Herbst waren wir in der Schweiz, Freunde besuchen, in Luzern. Und die haben Käsefondue gemacht. Seitdem finde ich Käsefondue umso geiler, weil die wissen halt, wie es geht. Ja. Also die die haben dann auch das richtige Werkzeug und die haben den richtigen Käse und die richtigen Beilagen und so also da was gab's denn alles noch dazu? Ich weiß gar nicht mehr, lauter so Pickles irgendwie Zeugs lag darum und sowas. Und Raclette ist halt also ich finde halt dieses Familienraklett total scheiße mit den Fännchen. Da kann man auch Spaß mit haben. Ne? Käse mit Käse überbacken und das dann mit Käse, <lacht> Käse überbacken. Und so. Aber das mit diesen Fännchen und und was ich aber gelernt habe erst kürzlich ist, man kann Schweizerinnen und Schweizer komplett aus der Fassung bringen, wenn man in diesen Fännchen irgendetwas anderes schmilzt als den Käse. Und der Deutsche, der haut da ja immer dann irgendwie Kartoffeln, Speck, Paprika, also alles in das Pfännchen, dann eine Scheibe Käse drüber und dann das Ding unter den Grill und das ist falsch. Ja,
0: genau. Das ja, ist genau, falsch. so kenne ich das halt auch. Ja, aber das, das ist. Sieht doch halt, scheiße aus. Ja,
1: aber, und es ist falsch. Also du wirst dafür, in der Schweiz wirst du dafür dann gehängt. Ja. Und Raclette ist halt dann geil, da musst du mal gucken, ob du das findest. Das ist ja nicht. Dieses Fännchen Raclette, sondern Raclette ist halt der, der aufgeheizte Käse. Und es gibt hier im äh, in Friedrichshain in Berlin, gibt so es so einen Wochenmarkt auf dem Boxhagener Platz. Und da steht immer ein Schweizer, der hat so ein Gerät. Tja, wie erkläre ich das? Da ist also so ein halber Käse eingespannt. Also wirklich so richtig so ein Halbmond, ne? Käse. Ja. Äh, auf, auf so einem so einem den Kannst du so kippen? Der ist so eingespannt, liegt horizontal mit der Schnittfläche und da darüber ist über die gesamte Breite des Käses so ein in, in der in der Küche heißt so ein Ding Salamander, also so ein ja so ein Grill eigentlich, so ein Grillstab gedöns. So Ach, und das ja. heißt, da ist so ein halber Käse aufgeschnitten über der Schnittfläche Fläche Fläche über der Schnittfläche wird der Ach, wird der genau also du das ist du bekommst von mir jetzt bekommst bekommst von mir eine Händlerkarte. Und der der wird dann halt von oben so richtig schön angestrahlt und geschmolzen und bla. Und wenn der genug geschmolzen ist, kippt der diesen halben Käse zur Seite und streicht diesen geschmolzenen äh, oberen Zentimeter so runter auf eine Scheibe Brot, auf eine geröstete. Und dann ist Raclette wieder geil. Okay. Und sowas hätte ich mir fast mal gekauft, so eine Vorrichtung. Aber habe dann auch gedacht, nee Holger, hör auf. Das ist ein bisschen Blödsinn. Das stellst du oben auf den Schrank neben den sandwich ne
0: Ja, ja, sandwich ist ja echt der Klassiker von Geräten, die man sich kauft und die man dann einmal im Jahr, wenn es hm. hochkommt, rausholt. Genau,
1: und dann will man verschenken und dann will ihn keiner haben, weil alle haben schon einen. Ja. ja. Nächste Frage kommt von Sebastian. Wer legt den Warentrenner aufs Kassenband? Hinter die eigenen Waren oder davor? Ich, ich, ich lege ja gerne gar keinen Warentrenner aufs Band und beobachte dann die steigende Nervosität bei den anderen Kunden. Ich mache das auch. Manche Ey, das entwickeln diese aber, aber leider bis das zum Schluss geil. nicht und meine eigene Nervosität gewinnt. Ja, das, ich das, total ist gut. das ist total auf dass du an der Kasse stehst, schmeißt allen Scheiß aufs Band, dann läuft das Band. Hinter, hinter dir am Band ist schon ein Meter Luft Und der Nächste, der hinter dir kommt, traut sich trotzdem nicht, seinen Scheiß dahin zu legen, solange bis du nicht den Warentrenner dahin gelegt hast.
0: Ich weiß, das ist hilarious. Das ist wirklich so. Ich genieße das auch, also wirklich mitzuverfolgen, wie diejenigen dann immer nervöser werden und...
1: Und auch aggressiver, also so, so ne? Die ist so Arschloch, so ein Arschlochblick.
0: Wenn der das nicht macht, mache ich das jetzt. Genau.
1: Ja. Das Aber ist ist apropos,
0: super. apropos Warentrenner, findest du nicht, dass die Zeit jetzt langsam gekommen ist für Menschentrenner? Ja. Weil seit, seit Corona allen ein Begriff ist, vermisse ich das Abstand halten an der Kasse. Das haben die Leute nicht. Im Kopf. Ja. Und ich staune immer wieder aufs Neue. Und weißt du, was das Allerhärteste ist? Wir haben in der Buchhandlung erstmal natürlich so eine ähm, Schutzscheibe eingerichtet. Und dann haben wir gemerkt, die Leute, die wollen gar nicht an, dahin gehen, wo die Schutzscheibe ist, sondern die gehen andersrum, <lacht> da wo keine ist. Ja? Und wenn sie davor sind, also, sprechen
1: sie trotzdem dran vorbei.
0: ja ne, pass auf. Dann haben wir gesagt, äh, wir machen eine zweite Scheibe hin, damit absolut klar ist. Also quasi es gibt zwei Kassencomputer mhm. ja. und vor jeder ist so eine Scheibe. Und erst hatten wir nur eine und dann hat der Chef gesagt, okay, wir machen da jetzt noch eine zweite hin. So, Spannung steigt. Was die Leute jetzt machen, die gehen um diese Scheibe herum, um mir ganz nah sein zu können. Dann bringen sie ihren Wunsch hervor, indem sie die Maske kurz runterziehen, Ey. damit ich sie ja auch höre äh, d- ja. und sagen dann was weißt du? und da ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. D- Verzweifeln. Das das, also wirklich, mir, mir fehlen da auch einfach die Worte und manchmal bleiben sie mir auch wirklich im Halse stecken. Ich meine, ich habe ja die, die Sachen parat. Ich sage ja bitte, ziehen Sie sich die Maske gescheit an oder, oder ähm,
1: sie fixen ich noch muss Sie
0: jetzt höflich bitten, äh, den Abstand einzuhalten oder so. Aber äh, ich bin manchmal wirklich wie wie versteinert vor Entsetzen über dieses Verhalten. Ja. Und je mehr Corona, desto mehr wollen sie kuscheln, auch in Beratungsgesprächen.
1: Ja, ja das ist mir auch, ist, mir ist das auch ein fürchterliches Rätsel. Ich bin jetzt nicht so auf dem Einzelhandel, aber es fällt mir auch immer wieder auf, dass die Leute, ich habe das Gefühl, dass mehr als die Hälfte der Menschen, denen ich in meinem Alltag, insbesondere im Einzelhandel begegne, dumm sind. Schlicht und ergreifend, dass, dass die nicht genug geistige Kapazität aufbringen, einfach nur die zwei Meter Abstand zu halten. Weißt du, ja. und kurz zu warten, wenn man dran vorbeiläuft oder oder irgendwie sowas. Ich hab, ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, das ist das ist eine, eine das ist das, die, die sind dumm. Ja, die sind oder die ir- sind mit irgendwas anderem so sehr, also irgendetwas äh, nimmt die so sehr in Beschlag, äh, einatmen und ausatmen oder so, dass sie an nichts anderes mehr denken können.
0: Also, Mir kommen die immer so autopilotmäßig vor, weißt du, also so wie Tagträumer. Die sind halt mit irgendwas so beschäftigt, dass sie dass sie nicht hinkriegen hm. zu checken ah ich bin jetzt hier in einem Laden jetzt muss ich meine Maske rausholen und das ist
1: auch okay das ist mir auch schon passiert und zwar Wie ist es auch passiert und zwar im Sommer 2020 ist mir das passiert
0: als das noch alles genau. neu war und als da bin ich im Urlaub
1: ja, im im Urlaub, Urlaub strahlend blauer Himmel kaum ein Mensch war da ein, ein Laden hat ein Weingeschäft war da und ich dachte auch Wein können wir auch noch mal holen und renn so in den Laden rein da ist mir das passiert. Das war das einzige Mal. Aber jetzt müsste das doch, das muss doch in Fleisch und Blut übergegangen sein. Eigentlich müssten wir alle in einem Zustand sein, wo es uns komisch vorkommt, ohne Maske im Einzelhandel unterwegs ja, zu sein. Ja, genau. Aber das Gegenteil ist der Fall, oder?
0: Ja, ja, leider, leider muss man das so sagen. Ich meine, es gibt viele Leute, die tatsächlich dazugelernt haben, aber es ist immer noch nicht so, wie es hätte... Ja. Laufen sollen. Ja, das Schlimme naja, ist halt, egal. sie
1: entlernen das dann auch sehr schnell wieder, wenn es irgendwann mal tatsächlich vorbei sein sollte. Ja. Und dann, dann ich ich habe mir eigentlich nämlich fest vorgenommen, immer wenn ich im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin, auch in Zukunft immer eine Maske zu tragen. Weil ich glaube, dass die die meisten Erkältungskrankheiten, die ich mir bisher so eingefangen habe, habe ich mir im öffentlichen Personennahverkehr und im Büro ich Studio bin mir ganz
0: sicher, dass es immer Bahnfahren ja, jedes Mal. Ich, ich werde super selten krank, aber in den letzten zehn Jahren oder so jedes Mal, wenn ich krank war, konnte ich sicher sagen, ich bin viel mit Straßenbahnen gefahren. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe ich hab natürlich nie versucht, das nachzuvollziehen. Also ich, ich mutmaße nur. Also aber das ist halt ähm, im Sender sind, weiß ich nicht, fast alle freie Mitarbeiter und freie Mitarbeiter haben ja so das Problem, die kommen ja auch krank zur Arbeit. Weil, ne, mhm. ich weiß nicht, die meisten Menschen gehen ja krank zur Arbeit, weil sie Angst haben, gefeuert zu werden oder weiß der Geier was. Ähm, das heißt, du fasst da, dann gerade als, als Moderator, du kommst ins Studio, wo vorher jemand gearbeitet hat, der hat alles angepackt, alle Regler, alle Knöpfe. Und danach packst du alle Regler, alle Knöpfe an und das Desinfektionsspray, das da steht, da steht extra drauf, nicht aufs Pult sprühen. <lacht> das heißt, du mhm. hast doch irgendwie gar keine andere Wahl. Aber das sind die einzigen beiden Orte, an denen ich mir vorstellen kann, mich so sehr immer angesteckt zu haben, ja. Arbeit, Arbeit und Bahn. Ins, ins Studio muss ich nicht mehr. Ähm, Bahnfahren, vielleicht hilft es da in einem, immer mit der Maske unterwegs zu sein. Und dann musst du dir, garantiert musst du dir dann dumme Sprüche anhören von irgendwelchen ja, Männern in Capri-Hosen, mit Socken in Sandalen und so. Naja.
0: Karierte capri hosen Aber
1: wer legt den Warentrenner? Du, weil ich hinter dir stehe, oder ich, weil du vor mir stehst?
0: Also eigentlich, also ich persönlich, ich lege den Warentrenner. Hinter dich? Hinter mich, ja. Ja,
1: ja mache ich. wenn ich das mache, mache ich das auch. Äh, alleine schon einfach der, der, der Menschen an der Kasse wegen. Weil der Warentrenner ist, äh, wenn, ich genau. das, wenn ich das verstanden habe, ist das auch genau das Ding, was diese Lichtschranke auslöst. Ähm, mit den, ja... Weil sonst läuft dieses Kassenband irgendwie immer weiter. Und mhm. ich glaube, wenn 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 da nichts ist, dann hört es auf zu laufen. Oder wenn da was ist, hört nee wenn da wenn da was ist, hört's es auf zu laufen. So. Ja. Die lösen das dann irgendwie aus mit ihrem Pedal und dann läuft es los und ja nee das ja. Aber macht halt schon Spaß, dann, äh, ein bisschen zu warten mit dem Wartentrainer. <lacht> Der Daniel wüsste gerne zuerst Wasser, dann Zahnpasta oder besser andersherum.
0: Erst Zahnpasta, dann Wasser. Wieso? Weiß ich nicht. Ich habe es mir einfach so angewöhnt. Ja, ich dann, verdünne die Zahnpasta mit dem Wasser.
1: Ja, dann ist das auch richtig so. Was interessant ist, ist dass, wie, das, es ist mir aufgefallen, wie viel Zahnpasta Leute auf so normale jetzt nicht. Also ich habe so eine Elektrozahnbürste mit so einem kleinen runden Köpfchen. Da ist das nicht, weil da passt nicht so viel drauf. Aber wie viel Zahnpasta man auf, wenn man so eine lange normale Zahnbürste hat? Ja, Dass man muss eine Riesenwurst drauflegt, obwohl das eigentlich vollkommen Fall. überflüssig ist. Aber im Werbefernsehen machen die das immer so.
0: Exakt. Ich, also ich komme mit elektrischen Zahnbürsten irgendwie nicht zurecht. Und deswegen habe ich eine normale Zahnbürste und ich haue mir da auch immer wieder Zahnpasta drauf, ohne Ende. Und seit ein paar Jahren habe ich ein Problem. Und zwar, ich trage oft so schwarze Shirts oder so oder einfach so dunkle Sachen. Mhm. Und wenn ich dann... Das mit dem Wasser ausspüle und ins Waschbecken spucke, dann ist nachher mein ganzes T-Shirt voll mit weißen Zahnpasten. Das geht auch nicht weg.
1: Man kann das auch nicht wegmachen. Ich
0: Boah, das nervt so. Und weißt du, mir ist das, ich vergesse jedes Mal, mir das halt auszuziehen zum Zähneputzen. Mhm. Und dann habe ich halt ständig diese besudelte Kleidung. Und ich frage mich, ob es da nicht sowas geben kann. Als ich noch in Marburg studiert habe, da bin ich irgendwann mal über sowas gestoßen. Das nannte sich, oder vielleicht nannten nur meine Freundin und ich das so, Rahmenspritzschutz. Das war ein japanisches Produkt oder ein koreanisches, keine Ahnung, äh, zum, zum Schlürfen von Rahmen. Stell dir vor, so eine Art Tütü aus Gummi, dass man sich über das Gesicht zieht, sodass man aussieht wie eine kleine Sonne.
1: Also wie so, ein, wie so ein Hund, der irgendeinen Ausschlag hat und so eine ja, Tüte ja. am Kopf.
0: <lacht> genau, genau sowas. genau sowas. Und so kann man dann das Rahmen schlürfen, ohne dass es dir am Kinn runterläuft und deine Kleidung besucht. Und Wenn dir einer auf den, den Bau so? drückt,
1: spritzt du vorne aus der Blume so Wasser raus. <lacht> ja,
0: genau. Und so etwas müsste es doch auch für, für Zähneputzen geben.
1: Ja, weil ist das dann vielleicht ist es da doch einfach
0: aber das kann man sogar kombinieren weil was mich auch stört ist wenn ich mir das Gesicht wasche und ich habe ja längere Haare die mir mm. dann immer ins Gesicht fallen und die werden dann nass einfach so eine eine Kombilösung für beides dann kann ich meine Haare zurückhalten und gleichzeitig habe ich einen zahnpasta Spritzschutz
1: ein Helm nee
0: da geht doch was.
1: <lacht> ein Helm und so eine Plastik-Face Shield, so ein Corona-Face Shield Ding sie. Ja. Ich habe ja, aber mit der elektrischen Zahndurst nicht zurechtkommen, ist ja unangenehm. Ich muss die mittlerweile benutzen, weil ich neige zu Parodontitis. Und mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich eine normale Zahnbürste benutze, äh, kriege ich irgendwann Zahnfleischbluten, das ist echt ja, furchtbar. Ja,
0: ich muss Interdentalbürstchen ah. nehmen, weißt du, für, für die hauseigene mhm. Gulaschproduktion. Ja. <lacht> und ähm, da habe ich auch das Problem, dass der, der Draht, der, der, der knickt immer ab und mhm. dann ist das Ding unbrauchbar und dann muss ich es
1: und ich habe so eine ich habe eine neue dein Zahn,
0: Problem halt.
1: Ich habe eine neue Zahnpasta. da fällt mir auf, die auch äh, ganz also die tatsächlich mein mein Parodontitis Problem äh, mit der ich das besser in den Griff kriege als mit jeder anderen Zahnpasta, hätte ich auch nicht gedacht, ist unfassbar teuer, kostet 5 Euro die die Tube. heißt Paro Parodontax, glaube ich, hieß die. Ja. Und ich habe die in extra frisch, ja? Also die gibt's in normal und in extra frisch. Und mhm. in extra frisch schmeckt die schon, als hättest du irgendwas Totes im Mund gehabt. Ich, ich denke mal, wie mag das wie mag das schmecken, wenn es nicht extra frisch ist? Das <lacht> so richtig so, oh, so, so extra, ein Death Metal, genau. Boah, Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Musst du mal ausprobieren. Aber es ist eine super Zahnpasta, wenn du Probleme mit dem Zahnfleisch hast. Muss ich echt mal jetzt hier gratis Werbung sozusagen machen. Hätte ich nicht gedacht. Mein Zahnarzt hat gesagt, kaufen Sie sich die mal. Kostet halt ein vermögendes Zeug. Ja.
0: Ey, aber es gibt wirklich so Produkte, die geben vor, irgendwas zu erfrischen. Mhm. Äh, und da bin ich immer ganz besonders skeptisch. Ich habe letztens ein Produkt ausprobiert, etwas, was in meiner Welt nicht stattfand, und zwar Trockenshampoo. Ja. Warum? Ich habe so super feine Haare, die sind mega glatt, mit denen kann man eigentlich nichts machen. Die fallen immer zusammen. Man kann kein Zöpfchen reinflechten, weil es einfach so glatt ist, weißt du so wie, wie so ölige Spaghetti. Mhm. Und ich habe halt gehört, wenn man so ein bisschen mit Trockenshampoo die bearbeitet, dann sind die fester und griffiger. Man kann mehr damit machen. Mhm. Also habe ich mir dieses Trockenshampoo gekauft. Und natürlich habe auch ich das Problem, dass ich zwar gerne jeden Tag dusche, aber nicht unbedingt jeden Tag die Haare wasche, mhm. inklusive nerviges Kämmen und Haare föhnen. Und deswegen finde ich schon ganz Sie cool. Die doch
1: einfach ab.
0: Na, das mache ich nicht. Das steht mir nicht. Das, okay. das kann nicht jeder. Ich habe auf jeden Fall ähm, das ausprobiert. Und dann fiel mir etwas auf. Und zwar in der Schule. Da gab es ein Mädchen in meiner Klasse, die hat immer so gestunken, oh. dass wir irgendwann sagen mussten, du... Wir finden, dass du sehr unangenehm riechst, mach doch mal was dagegen. Und die hat gesagt, ich weiß gar nicht, was alle von mir wollen, ich stink doch gar nicht, ich dusche doch jeden Tag. Und weißt du was, das Trockenshampoo, was ich ausprobiert habe, das war genau der Geruch von dieser Freundin.
1: Das heißt, sie hat geduscht, aber sich die Haare nicht gewaschen
0: Genau, die hat sich die Haare nicht gewaschen, aber stattdessen mit diesem Trockenshampoo diese Haare bearbeitet
1: und das mehr als die, einmal, wahrscheinlich ist es ist es okay, wahrscheinlich, wenn
0: man aber es stink stinkt absolut ekelhaft. Und das ist so ein blumiger Duft, der aber mm. nicht so riecht wie ähm, Blumen oder so, mm. sondern wie ein Duft, der extra kreiert wurde, um Gestank zu überdecken. Und genauso ist es mit mit solchen Wäscheerfrischungssprays, Febris, Febris oder sowas heißt das. Febräse. Obwohl, und, obwohl, und, also ähm, nichts
1: nee, Auf Febräse lasse ich ja nichts kommen, ne?
0: Und Klospray und so, da ich also was drauf all, all all diese Düfte in Anführungsstrichen, die haben schon so einen krassen ja. Eigengestank. dass es mich wirklich wundert.
1: Ich hatte mal, ich habe mal eine Sendung gemacht über Turnschuhe und da hat damals unser promo verantwortlicher hat gesagt, äh, ich organisiere euch einen Karton Verbreis, könnt ihr verlosen. <lacht> Dann haben wir und hat jeder, jeder angerufen und über Turnschuhe geredet, hat dem haben wir eine Flasche Verbreis geschenkt. Und das Zeug macht aber wirklich diesen Tonschuhgeruch. Das ist ja so, eigentlich so Fußgeruch ist recht selten, aber wenn ein Schuh mal angefangen hat, diesen Geruch abzugeben oder anzunehmen, kriegst du ihn nie wieder da weg. Außer mit diesem Spray. Das war wirklich faszinierend. Ah, Und das echt? hat hinterher auch nicht nach Blümchen gerochen oder so, sondern dieser Schuh hat einfach nicht mehr nach Schweißfuß gerochen. Also Hm. gib dem mal eine Chance vielleicht nochmal. Also da sind irgendwie, ist das total faszinierend. Ja und sonst so Wäscheduft ist ja sowieso, das ist ja so poor man's eau de toilette. Also also da kriege ich ja regelmäßig (lacht) zu viel, wenn ich unterwegs bin und die Leute nach Lenore stinken als, ja, äh, nee, das geht geht gar nicht. Leute benutzt, wenn ihr Weichspüler benutzt, nehmt welchen, der nicht riecht, das gibt's.
0: Ja, aber viele Gerüche lassen sich nicht entfernen. Also mit diesem Febre, wie hast du Fibres. Fibres. Fibrous. Fibrous. Egal. Also ich, ich hab mit, mit Fibrous habe ich immer meine voll gerauchten Vorhänge. Nein, das geht nicht. als ich noch geraucht habe, aber das hat natürlich nicht funktioniert. Natürlich
1: nicht. Hätte ich aber direkt sagen können. Naja. Ja. Der Roland fragt. Wenn euch jemand 75.000 Euro bieten würde, würdet ihr, dafür den Rest, würdet ihr euch dafür den Rest eures Lebens vegan ernähren? Wenn nein, gäbe es einen Mindestbetrag, ab dem ihr einwilligen würdet?
0: Krasse Frage, weil vegetarisch würde ich sofort ja sagen. Bei vegan, äh, also ich glaube, vegan ist ziemlich fies.
1: Vegan ist ziemlich anstrengend. Zumindest wäre, das, wäre es das für mich, das mal so, also so rum, vegan wäre für mich ziemlich anstrengend. Und es ginge nur um Ernährung. Das wäre schon mal gut, weil dann könnte ich weiterhin gute Schuhe tragen. <lacht> 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 ähm, mich vegan zu ernähren für den Rest meines Lebens wäre mir zu anstrengend, so dass ich es für 75.000 Euro nicht machen würde. Gäbe es einen Mindestbetrag. Also ja, weil das Problem an der veganen Ernährung, ich habe überhaupt kein Problem damit, kein Fleisch zu essen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch kein Problem damit, keine Eier zu essen, obwohl ich für mein Leben gern Eier esse. Aber Milchprodukte, da ist bei mir eine Grenze. Ich kann ohne Käse nicht existieren. Ich kann ohne Milch nicht. Quark und Joghurt und so, das ist alles. Ich komme nicht davon weg.
0: Du, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich wollte letztens experimentell auf Milchprodukte verzichten. Das geht nicht, weil 80 Prozent meiner Ernährung aus Milch besteht.
1: Okay, das ist krass. Nee, so krass ist es bei mir nicht. Aber das ist, trotzdem, das wäre wirklich ein Problem. Also klar, man kann sich daran gewöhnen, das nicht mehr zu essen. Man kann sich an alles gewöhnen, aber ähm, mich jetzt festzulegen für den Rest meines Lebens, nee, da müsstest du, da müsstest du noch mal ein, ein paar Euros drauflegen, ja.
0: Ja, und bei mir ist es auch so, dass Essen so ein großer Bestandteil von Lebensqualität ist und mir das so viel Freude bereitet, mhm. dass ich da auch nicht käuflich wäre. Aber für Vegetarisch ja, für, wirklich jederzeit. Ja, und ich glaube, ich dass ja so die vegetarische, schon. ich glaube, dass die vegetarische Küche ähm, wenn man die nicht mag, dann kennt man sie noch nicht gut genug ja, und, und das muss gilt einfach aber, mehr entdecken.
1: Das gilt aber auch im Prinzip für die vegane Küche. Also das ist auch überhaupt kein Problem, bis auf Käse. Also da ist, das mm. haben die noch nicht hingekriegt. Also Käse ist was, das, das schaffen sie nicht. Nein, das ist ganz veganer
0: Käse ist so ekelhaft. Ich
1: komme da nicht zurecht. Mit, nein, vor allen Dingen, weil die, die Käse, die ich esse. Das kannst du vegan überhaupt nicht nachbilden, diese Reifungsprozesse, die da stattfinden hm. und so weiter. Das, ich glaube, das ist nicht machbar. Vielleicht schaffen sie es irgendwann mal, dann würde ich würde ich auch sagen, okay, dann lass doch die Kuh in Ruhe. Und darum, das wären nicht 75.000, das wären boah, 150. Da können wir mal dran, dann eventuell, wenn du mit 150 kommst, können wir mal anfangen zu verhandeln. Aber 75.000 reicht mir da nicht. Nicht mal ansatzweise. Ja. nee, 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 nee. nee. Ja. Aber sonst vegan. Ich probiere, ich habe ja so eine Heißluftfritteuse geschenkt gekriegt vor anderthalb Jahren oder so. Und äh, probiere jetzt immer, also in, in, in den Supermärkten und, und äh, im Bioladen und so, im, im veganen Regal, da gibt es ja immer so Verlaffelbällchen, Knusperstreifen, äh, weißt du so, also so lauter so <lacht> Zeug, was du so irgendwie in die Pfanne haust und dann hat das irgendwas Fischstäbchenartiges. Ähm, und das kann man super in die Heißluftfritteuse schmeißen. Und ich habe irgendwie, ich glaube mittlerweile aus dem aus dem Bioladen schon das komplette vegane Regal mir mal in diese Heißluftfritteuse geworfen. Total geil. So für den schnellen Snack auch. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Robert schreibt: Die ersten Podcasts, die ich gehört habe, waren Radiosendungen bekannter Radiomoderatoren meistens Interviews mit Schauspielern, Politikern und so weiter. Nachdem ich aber einige dieser Sendungen gehört habe, sind mir immer die gleichen Schemata aufgefallen, nach denen diese Sendungen beziehungsweise auch die Fragestellung ablaufen. Irgendwann konnte ich diesen Scheiß nicht mehr hören, weil ich genau wusste, was kommen wird. Warum passiert mir das bei Holgis Sendungen nicht? Also gar nicht. Warum kann er mich immer noch hören? Was mache ich anders? Das gilt auch für Alexandra, aber Holgi produziert halt mehr Sendungen. Was machen wir anders, Alexandra?
0: Einfach, wir machen einfach so, wie wir uns fühlen, was uns Spaß macht. Und wir gehen eben nicht nach Schema F vor. Wir sind einfach nicht seriös.
1: <lacht> genau, wir sind nicht seriös. Genau, wir sind keine Profis. Ähm, ich glaube, der, was heißt Trick? Die wenn ich jemanden interviewe zu irgendeinem Thema, dann mache ich das, weil mich das interessiert und nicht, weil ich glaube, dass das die Hörerschaft interessieren könnte. Ja,
0: oder weil du so einen promo gekriegt hast oder weil ich einen promo mit- gekriegt
1: habe. Und selbst da, ja. selbst da, wo ich ähm, mir die Gesprächspartnerinnen und die Themen nicht aussuchen kann, selbst da gehe ich immer hin. Also bisher habe ich auch immer das Glück gehabt, dass es mich tatsächlich interessiert hat, dass ich tatsächlich gedacht habe, ach, da, da, also ich habe, ich habe mit mit bestimmt in meinem Leben mit zehn Braumeistern und Braumeisterinnen geredet, ja. Das heißt, eigentlich müsste ich alles übers Bierbrauen, eigentlich müsste ich selber Sendungen über Bierbrauen machen können. Kann ich aber nicht, weil vieles vergesse ich. Es gibt immer mal wieder Aspekte, die trotzdem neu sind und so. Und mir gelingt es irgendwie, selbst da, wo ich eigentlich keine neuen Fragen mehr stellen würde, trotzdem noch neue Fragen zu stellen, mich trotzdem für das zu interessieren, was die Leute erzählen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, weil wenn ich das für den Hörfunk gemacht habe, habe ich genau die Fragen gestellt, von denen ich geglaubt habe, dass es die Hörerschaft interessiert. Und damit gehst du natürlich, kommst du natürlich in so ein ein, ein Schema F rein, auf auf irgendeine Weise. Du fragst halt einen Bundeskanzler, fragst du bestimmte Fragen. Wenn ich den Bundeskanzler interviewen würde, ich würde dem vermutlich keine der Fragen stellen, die ich in einem Hörfunkinterview stellen würde, weil mich das alles nicht interessiert. Ich will ganz andere Sachen wissen. Und ich glaube, das geht zumindest den Leuten, die sich sowas anhören wie das, was wir hier machen, geht es genauso. Ja. Das ist glaube ich eigentlich der ganze Trick. Mich interessiert's und ich auch wenn es nicht den Eindruck macht, wenn ich weil ich ja immer wieder ins Wort falle und so, ich höre halt zu. Das ist auch noch sowas, wenn du sowas für für so eine Profi Hörfunkproduktion machst und das halt gelernt hast, ne, wenn du wenn, wenn du 20 Jahre Radio gemacht hast, dann machst du halt deine Interviews auf eine bestimmte Art und Weise und weichst davon auch wenig ab. Du hörst dann auch gar nicht mehr so genau zu, weil du ja sowieso schon die nächste Frage auf dem Manuskript stehen hast. Und ja. Das ist es eigentlich. Du hast die nächste Frage da stehen. Sagst okay, lass ihn mal antworten. Dann schweift er zwar ab und so. Wenn du Glück hast, hast du zugehört und kannst du eine Nachfrage stellen. Wenn nicht, stellst du einfach die nächste Frage auf dem Manuskript. Und was ich halt mache, ist, ich, ich frage dann so, ach und wie und, und da. Und, und ich frage halt so lange in die Abschweifung rein, das ist mir sehr oft passiert, dass wir alle nicht mehr wissen, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Das hörst du in der fertigen Sendung, nicht weil ich das rausschneide, wenn wir sitzen jetzt sagen, wo, wo waren wir denn jetzt? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Warte mal, was war denn das Letzte, was wir gesagt haben? Diese ganzen Überlegungen, mhm. die schneide ich raus, dadurch klingt es dann flüssig, aber es ist ja nicht flüssig mhm. in der Produktion. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, das, das Ding hauptsächlich. Und wenn du natürlich... Ähm, wenn du jetzt äh, so Prominente hast, also prominente Interviewen, prominente, das ist ja so dieses dieses Big-Name-Phänomen, mit dem sehr viele arbeiten, weil sie damit dann sehr schnell sehr viele Hörer und Hörerinnen erzeugen können. Wenn du jemanden, ne? Also wenn ich jetzt Herbert Grönemeyer interviewen würde, würde ich wahrscheinlich auch aus dem Stand 200.000 äh, Downloads haben. Ähm, die haben oft nur begrenzt Zeit. Ja? ja, der Herbert, der kommt zum Interview zu dir, aber er hat nur eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, ich überlege mir sehr genau, was ich in dieser halben Stunde alles fragen will. Und was nicht. Und darum drücke ich das ganze Interview in ein vergleichsweise enges Konzept und arbeite das so ab. Das ist auch das Problem. Und die Sachen, die ich so mache, ich habe halt jede Zeit der Welt. Und zum Beispiel bei den Produktionen, die ich mache, die zeitkritisch sind, ähm, wo ich tatsächlich auf eine halbe Stunde rauskommen muss, da hört man auch, dass ich andere Fragen stelle und auch anders frage. Ja. Mhm. ja. So Wieder Exkurs Mediengedöns. Roland, schon wieder Roland. <lacht> Roland hat's mit Geld. Ich würde gerne wissen, würdet ihr für 3000 Euro euren Führerschein ab sofort für ein Jahr hergeben und für welche Summen würdet ihr für immer darauf verzichten?
0: Ich habe keinen Führerschein, deswegen scheide ich wieder aus.
1: Für 3000 Euro für ein Jahr, nein. Für welche Summe für immer? Da müsste ich mal so ein bisschen rechnen. Für welche Summe würde ich für immer auf meinen Führerschein verzichten? Warte mal. 100, 120.000 Euro. 120? Ja. 100, 150.000. Für 150.000 Euro verlichte ich den Rest meines Lebens auf den Führerschein. Hm. Wie komme ich da drauf, willst du wissen? Wenn nicht, sag es nee. nicht. Ne, Okay. <lacht> Nö, dann sag es nicht. Aber 150.000 Euro, äh, ja. Wer mir die gibt, kriegt meinen Führerschein. Die nächste Frage kommt von Adi. Es sollte Mitte Oktober 2018 sein. Ist es aber nicht, es ist Januar 2022.
0: Wie bitte? Das sind ja wirklich vier Jahre. Tja,
1: na die Frage ist von April, aber Adi hat sich eingebildet, wir werden schnell. Äh, Wo sind wir denn hier? Es sollte Mitte Oktober 2018 sein. Vor einem Jahr hast du mehrfach begeistert vom Early Retirement gesprochen. Ach Gott, so lange ist das her? Was sind deine bisherigen Erfahrungen damit? Welche Umstellungen hast du tatsächlich durchgezogen? Gab es große Einschnitte oder Änderungen in deinem Alltag? Geht ja nur an mich die Frage, ist ja auch blöd, ne?
0: Ja, ziemlich. Also Early Retirement kann ich nur sagen, wäre nichts für mich. Ich werde so lange arbeiten, wie ich... Nur kann.
1: Es geht aber beim Early Retirement nicht darum, nicht arbeiten zu gehen. Ach so. Sondern beim Early Retirement, die, natürlich ist die Idee, dass du, dass du so viel sogenanntes passives Einkommen hast dass du nicht mehr arbeiten gehen musst. Und das Musst ist dieser Punkt. Ach so,
0: dass du finanziell nicht mehr dazu das gezwungen bist. Genau, finanzielle Aber Unabhängigkeit. was du dann machst, okay.
1: Ob du dann jetzt, ob du sagst so, ich studiere jetzt den Rest meines Lebens äh, irgendwelchen kruden Kram, den, den den keiner braucht. Oder ob du weiter irgendwo deinen ganz normalen Job machst, ist egal. Das, das Interessante an dieser Idee ist, ähm, dass du irgendwann genügend, äh, ja, fuck you money, hast, dass dein Chef nicht mehr sagen kann, dass dein Chef dich nicht mehr zwingen kann. Du musst bestimmte mhm. Dinge nicht mehr tun. So, ähm, ich habe, äh, das, das, das schaffe ich nicht. Kann ich einfach nur sagen. Also ich verdiene zwar gut, also ich habe auch in, auch in diesen vier Jahren sehr gutes Einkommen gehabt, aber ähm, ich bin zu alt, um Early Retirement irgendwie hinzukriegen. Ich bin jetzt 52, bis ich so viel Geld zusammen habe, dass ich aus diesem Vermögen hinreichend passives Einkommen generieren kann, werde ich das müssen, weil dann bin ich in Rente. Mhm. Das heißt, mit sowas muss man früher anfangen oder signifikant höheres Einkommen haben als ich habe. Aber das geht schon, wenn du es schaffst, irgendwie eine halbe, musst du dir vorstellen, eine halbe Million äh, auf der hohen Kante zu haben, wenn du es irgendwie hinkriegst. Ähm, und davon, also das es gibt dann so, ne in Aktienfonds anlegen und so und die renditieren im Schnitt mit sieben Prozent über einen langen Zeitraum, so dass du jedes Jahr vier Prozent davon nehmen kannst, ohne dass dein Kapitalstock verschwindet. Das hieße, du könntest jedes Jahr 20.000 Euro einfach aus deinem Vermögen nehmen, ohne dass dein Kapital schrumpft. Und das ist hinreichend Kohle, zu sagen, nee, ich mache deinen Job nicht, Chef.
0: ja. ja.
1: Nee, da da, da bin ich nicht, da bin ich nicht hingekommen. Ich spare nach wie vor, weil aber für die Rente halt. Und was ich aber zum Beispiel habe, was was eine absolut tolle Entwicklung ist, ich habe dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen mit Podcasts mache, hier Wrimp, wo was reinkommt, die Auftragsproduktion, wo was reinkommt, die Wochendämmerung, wo was reinkommt und so, dadurch habe ich ein ein so gutes gutes Teileinkommen, dass es mir wenig ausgemacht hat, dass sie mich beim Radio gefeuert haben. Also sie haben mich, die, die haben mich ja von der Antenne genommen und haben mir einen Ersatzjob angeboten. Und der Ersatzjob war so unattraktiv, ja? und das kann sich ja wieder vorstellen, dass der für mich sehr unattraktiv war, dass es eigentlich um gefeuert werden fast gleich ja, kommt. Verstehe. Ich will da nichts unterstellen, aber es fühlt sich halt so an. So, und unter, unter ich sag mal so, damals, 2018, in der Zeit, als, als ich mich damit beschäftigt habe, damals wäre es auch noch so gewesen, dass ich den Ersatzjob angenommen hätte. Und mittlerweile sind aber meine Kosten ein bisschen, ne, die Wohnung ist abbezahlt, mein Kostenapparat hat sich ein bisschen geändert, mein Konsumverhalten hat sich ein bisschen geändert, es ist noch ein Job dazugekommen. Und da war es halt tatsächlich so, dass ich sagen konnte, nö, wenn ihr für mich nichts am Mikrofon zu tun habt, dann habt ihr für mich nichts zu tun. Und das ist so ein bisschen dieses dieses Early, Early Retirement Gefühl wenigstens. da mhm. kann natürlich jetzt sein, dass morgen alle anderen Auftraggeber sagen, hau ab, dann stehe ich auch wieder da auf der Matte und sage, kann ich diesen alten schlechten Job vielleicht doch haben? Das wäre ganz nett. Aber ja, so geht's. Ja. Aber warum willst du bis zum Umfallen arbeiten?
0: Ich liebe Arbeit. Es ist es ist einfach so, das, was ich im Moment mache, auch in dieser Vielzahl an verschiedenen Aufgaben, ich, mach, ich bin ja sehr abwechslungsreich in dem, was ich mache, und ich tue jetzt mal so, als wäre kein Corona, sondern als hätte ich meine alte Arbeitssituation, dass ich mit Menschen arbeite, dass ich mit Schulen Sachen mache, dass ich kreativ arbeite, dass ich ein bisschen übersetze, dass ich ein bisschen podcaste. Das alles macht mir eigentlich so viel Spaß, dass es mich furchtbar stören würde, wenn auch nur einer dieser Jobs wegfallen würde. Mhm. Ich mache das einfach total gerne. Und solange ich geistig fit bin und Spaß damit habe, Mache ich das? Und das ist ja auch tatsächlich irgendwie auch das, was ich in meiner Freizeit tun würde. Auch in meiner Freizeit tue ich gerne Sachen gestalten oder mich in Sachen reinlesen oder reinfuchsen oder was auch immer, lerne was. Also mir macht das ja alles Spaß. Das ist für mich nicht so eine mhm. Arbeit Arbeit, dass man sich da jeden Tag hinquält oder so. Ich. Und in diesem Sinne will ich tatsächlich so lange arbeiten, wie es nur irgendwie wie möglich ist natürlich wäre es schön wenn ich irgendwann mit 60 so viel Geld habe dass ich mir keine Sorgen machen muss mhm. dass ich zum Beispiel durch ähm, irgendeinen Unfall oder so äh, krank bin und dann tatsächlich nicht mehr leistungsfähig bin mhm. also es ist natürlich schon eine Sorge weil wenn ich nichts mit dem Kopf machen kann kann ich wirklich nichts machen ich kann ja nichts ja, ich ja habe äh, nichts mich. Ich hab ja. nix gelernt
1: bei mir ist noch schlimmer also ich zwei linke
0: <lacht> Hände Nichts pra- praktisch null veranlagt.
1: Nichts in der Hose. Ja,
0: Ja, also kannst du vergessen.
1: Kenne ich. Hast du, was ich mühsam lerne gerade auch, ist, obwohl mir die Arbeit, die ich mache, also ich mache ja nur Podcasts, was anderes arbeite ich ja gar nicht, obwohl mir die Arbeit, die ich mache, sehr viel Spaß macht, ist es ja doch Arbeit. Und ich habe mein Leben lang, eigentlich gearbeitet, was mir Spaß macht und habe das immer sehr schlecht von Freizeit abgrenzen können, mhm. so dass ich immer gesagt habe, ich habe nicht Arbeit und Freizeit, sondern ich habe ein Leben und in diesem Leben findet alles statt, was ich tue. Mhm. Und jetzt grenze ich neuerdings, seit vielleicht anderthalb Jahren oder einem Jahr oder so kriege ich das hin, halbwegs, jetzt grenze ich das voneinander ab und sage, diesen Podcast hier aufzeichnen, auch wenn ich da viel Spaß mit habe und so, das ist Arbeit und wenn die gemacht ist, ist Feierabend und mir geht es damit besser. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Das,
1: das machst, das schaffst du auch dann.
0: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch auch noch Zeit haben für komplett passives Dasein. Ja. Ich will auch mal vegetieren dürfen und nichts machen, mich berieseln lassen, irgendwas Dummes tun, in irgendeinem Spiel versacken oder so Dinge, die absolut unproduktiv sind, ich nenne vielleicht das sogar rums- schädlich.
1: Rumsitzen nenne ich das.
0: Ja, oder rumsitzen, rumflacken, was auch immer. Ja.
1: Ja, nee, gut. Walter schreibt, er hat ein Problem und hofft auf unsere Hilfe. Ich bin 42 und arbeite hier bei uns in einer familiären Stadtteilbibliothek. Nun hat sich eine Leserin in mich verliebt. Ehrlich, ohne Scheiß, ich denke mir das nicht aus.
0: Sind wow. wir ja bei Dr. Sommer oder was?
1: Walla, voilà. ja, ist Dr. Sommer, das ist tatsächlich Dr. Sommer. Die gute Frau 70, Witwe und regelmäßige Leserin bei uns. Als wir mal kurz vor Schließung allein in der Bib waren, hat sie mir eben mitgeteilt, dass sie sich in mich verliebt hätte. Nun bekomme ich <lacht> dauernd kleine Briefchen von ihr. Ich habe ihr schon mehrfach erklärt, dass ich mich zwar sehr geehrt fühle, aber dass sie dann nicht auf mich zählen kann. Sogar meine Kollegin hat mal mit ihr gesprochen. Aber auch das hat nichts geholfen. Stalker, Oma. Mittlerweile verstecke ich mich im Büro, wenn ich sie kommen sehe und schicke meine Kolleginnen vor, die sich natürlich darüber beömmeln. Ja. Aber wenn sie mich dann doch mal erwischt, lädt sie mich dauernd zu sich ein. Ich soll sie besuchen. Auch hier habe ich ihr erklärt, dass ich das nicht will. Nichts hilft. Ich war sogar vorsätzlich unfreundlich zu ihr. Das hat sie nur charmant genannt. Mittlerweile bin ich echt verzweifelt. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben.
0: Ist Sag mal so, Jahre diese gerne. Frau hat nichts mehr zu verlieren. <lacht> Stimmt, Remi Demi. <lacht> ja. Das erklärt so ein bisschen ihr krasses Verhalten. Die schämt sich für nichts mehr, die hat nichts zu verlieren. Die macht einfach, wie sie lustig ist. Er muss es ausbaden. Also, ist scheiße. Mich würde interessieren, was draus geworden ist aus ja, dieser
1: Walter, wenn du das hörst, bitte schreib in die Kommentare was draus. Aber das stimmt. Die hat nichts mehr zu verlieren. So habe ich das gar nicht gesehen. Ja. Großartig. So, so wäre ich dann wahrscheinlich auch, wenn ich nichts mehr zu verlieren hätte. Obwohl, ja. wenn ich als Typ das mit einer Angestellten in der Bibliothek machen würde, würden sie mich wahrscheinlich trotzdem in den Knast Ja, schmecken. genau.
0: Canceln würden sie dich. Hochkant canceln. <lacht> hoch, 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 kant, <lacht> canceln. Ihre Mitgliedschaft ist gecancelt. Und zwar hochgeachtkantig <lacht> ist die gecancelt. <lacht>
1: Aber super, die hat nichts mehr zu verlieren und nimmt sich jetzt, wo sie Bock drauf hat. Krass.
0: Hey, aber ich habe letztens so was Süßes geschaut von der Tagesschau, so eine Produktion oder halt von ZDF, ARD, so ganz kurz, einfach nur so eine 5-Minuten-Doku über die 101-jährige Agnes und den 28-jährigen Amir. Und der Amir, ist halt so ein schwuler Iraner, der ist äh, nach Deutschland gekommen und hat eine Wohnung gesucht und äh, der darf halt bei dieser Oma wohnen mhm. und leistet ihr Gesellschaft, also er ist nicht ihr Pfleger, es kommen äh, ausgebildete Pfleger zu ihr und kümmern sich um sie, aber sie brauchen mhm. einfach hin und wieder ein bisschen Gesellschaft und er leistet ihr diese Gesellschaft, die gehen zusammen auf den Spielplatz, schaukeln ein bisschen, machen Quatsch zusammen, lachen zusammen, singen. Und das ist so süß. Wir haben mir das Video, glaube ich, fünfmal reingezogen von Anfang bis Ende, was mir so gute Laune gemacht hat. Aber da denke ich mir auch, dass die sich mal nicht in den verknallt. Ja, ja, kann sie ja. Ja, und dann ist auch noch cool. Wo will er denn hin? Ja, Ja, genau, (lacht) genau. Wenn wir jetzt jetzt nicht nicht sofort hier, genau. (lacht)
1: Das Unzucht mit Abhängigen, nennt man das. (lacht)
0: Oh schrecklich.
1: Der Robert fragt: Werden eines Tages alle Geschichten erzählt sein oder sind sie es sogar schon und wir tauschen immer nur die Figuren aus?
0: Ja, diverser Cast, ne? Einfach alles mit diversen Cast nochmal neu erzählen. Da ist noch viel zu tun.
1: Ist das gut oder ist das schlecht?
0: Diverser Cast. Ja. Ich bin kein Fan. Um es mal ganz direkt zu sagen. Ich kann dir sagen, wovon ich wirklich Fan bin. Hm? Ähm, wenn es schon um solche Maßnahmen geht, um Gesellschaft positiv zu verändern, finde ich es total geil, wenn ähm, ehemals problematische Felder in einem Film oder in einer Serie auf eine Weise beackert werden, dass überhaupt kein Problem daraus entsteht. Beispiel, äh, es zieht eine Familie in ein Dorf, in eine Kleinstadt oder so und einer von denen ist schwul, und es ist für niemanden ein Problem. Die Sache findet einfach statt, mhm. aber keiner problematisiert es, niemand ist schockiert, es kommen keine Vorurteile auf. Es spielt einfach keine Rolle. Also es wird halt gesagt, diese diese Person hat die und die Sexualität, aber es ist kein Ding. Oder einfach mal ein Film, wo es einen Schwarzen gibt, der aber nicht von den typischen schwarzen Problemen betroffen ist, sondern er ist zum Beispiel ein Schwarzer mit akademischem Abschluss, aber es wird überhaupt nicht problematisiert. Es wird halt einfach nur so gezeigt. und Oder Patchwork-Familien. Ich, ich sage das deswegen, weil es da sogar Studien dazu gibt, und zwar ähm, in der türkischen Gesellschaft. Da gibt es so bestimmte äh, Problemthemen, oder gab es schon immer, dass es zum Beispiel skandalös ist, wenn eine Frau geschieden ist, oder eben dieses Beispiel Patchwork-Familien oder so. Und seitdem In Soap-Operas oder halt in so Vorabendserien diese Themen ganz normal dargestellt werden, einfach als wären sie bereits Teil des Alltags, hat sich die äh, gesellschaftliche Einstellung gegenüber diesen Themen stark geändert. Mhm. Diese Sachen wurden einfach akzeptierter, weil das Fernsehen, das vermittelt ja immer die ähm, für viele Menschen ist das so so eine Vorbildwelt, ja. die hat Vorbildcharakter. Und wenn du zum Beispiel einen Charakter hast, der immer wieder aufs Maul bekommt, weil er anders ist, ja. dann lernt man, aha, das ist also dieses Standardverhalten, jemand ist anders, ich hau ihm aufs Maul. Das ist so ungefähr so, wie ähm, wenn du in den Raum kommst und da liegt eine Knarre, dann liegt es nahe, sie auch zu benutzen. Ja, dann erst kommst du auf den Gedanken. Und wenn du ständig Filme siehst, in denen homosexuelle Menschen verprügelt werden, mhm. dann werden sie es auch in der echten Welt
1: das hat ja die Lindenstraße immer wieder versucht, ne, sowas, sowas als ganz normal darzustellen. So der, ne, der erste schwule Kuss im Fernsehen und sowas war ja in der Lindenstraße. Und danach waren auf einmal die die schwulen Beziehungsprobleme die gleichen wie die heten Beziehungsprobleme in der Serie. Das fand ich immer ganz cool. Aber ja. die, die mussten es halt auch wirklich. Forcieren. Also die mussten das wollen. Ne? Es war halt nicht so, dass sie die einfach normal erzählt haben, sondern die haben darauf geachtet, dass das auch erzählt wird. Aber jetzt mal abgesehen von von vom Geschichtenerzählen im Fernsehen, in, in Büchern, also von, vom, vom literarischen diversen Cast, wie sieht's denn mit unserem Leben aus? Erzählen wir einander auch immer dieselben Geschichten, nur mit anderem Personal?
0: Leider ja. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, weil wir bestimmte Erzählstrukturen internalisiert haben. Wie zum Beispiel, einer zieht aus in die Welt, also diese klassische Heldengeschichte. <lacht> ja, er trifft also, Feinde und Freunde und einen Mentor und er zweifelt an sich, aber er es gelingt ihm seine Ängste zu überwinden, dann kommt die Wiedergeburt und tralala ja. und so weiter. Also das ist schon so eine Struktur, die wir mit der Muttermilch einsaugen und in der wir uns dann auch bewegen. Dann gibt es so bestimmte Story-Schemata. Ähm, es gibt so Skripte, im echten Leben. Weißt du? Also wie Mhm. zum Beispiel eine Geschichte verlaufen soll, in der ähm, eine ungleiche Ehe passiert. Also ja. ein Arzt heiratet seine Sekretärin. Ist das ist das ein, ein Skript, so? in
1: dem diese Geschichte verlaufen soll, weil die Gesellschaft das so will? Oder ist das verlaufen diese Geschichten so oft so, dass die Gesellschaft das so erwartet? Also ich
0: glaube, die verlaufen so, weil wir die im Kopf haben und deswegen die auch so gestalten, dass mhm. es am Ende genau so läuft. Und weil es so interessant wäre, also ich bin ja wirklich endlos gelangweilt von Netflix. Aber
1: wo bleibt denn da ähm, die Selbstbestimmung, wenn wir Skripten folgen?
0: Ja, das. Sind wir gar nicht so frei, wie wir glauben? Nein, wir sind nicht frei so frei, wie wir glauben. Unsere wir haben tatsächlich diese Skripte, denen wir folgen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und ähm Netflix, was du gerade. Ja. ja, ja, genau. Ich habe gesagt, mich ödet Netflix an, weil es ständig die gleichen Erzählschemata mhm. äh, verfolgt. Und wenn man sich mal in anderen Kulturen umschaut, haben die teilweise ganz andere Arten zu erzählen. Zum Beispiel die japanische Kultur. Da werden Sachen ganz anders erzählt, wenn man mal so ein Anime gesehen hat. Die, die hat haben irgendwie nicht so ein... So ein Spannungsbogen, ja. sondern konzentrieren sich vielmehr auf die Charakterentwicklung oder ja. auf so kleine, stille Szenen und Nebenschauplätze. Man vermisst den roten Faden, Man aber vermisst, es ist ja. eine andere Art des Erzählens.
1: Man vermisst so die, die Moral von der Geschichte. Ja, das hast, auch, du mal, ja. hast du mal Totoro gesehen? Ja, na klar. Da, ein unfassbarer Film. Eigentlich müsste der mich zu Tode langweilen. Weil das so langsam erzählt wird. Oh, da, da passiert ja auch nichts. Ja. Also, Im Grunde passiert ja auch nichts, aber es passiert halt die ganze Zeit. es ist es? Ja, es ist genau das, was du sagst. Ja, mhm. da wird was. Erzäh- ja, ich, und ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, warum warum der mir so gut gefällt. Ja, <lacht> Wie der an der Bushaltestelle steht. Naja, ja.
0: Köstlich einfach. Ja. Ja, aber ich glaube leider schon, dass äh, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, eine originelle nie dagewesene Geschichte zu erzählen, was auch daran liegt, dass das Publikum altbekanntes lesen will, so funktionieren alle Genres. Genres erfüllen Erwartungen und deswegen werden sie auch so geliebt, weil die Leute genau wissen, was sie bekommen, wenn sie einen Krimi lesen, wenn sie einen Western schauen, wenn sie ähm, eine äh, wie heißt das, Romantic Comedy schauen.
1: Aber heißt heißt das dann auch, dass wir gar nicht in der Lage sind, so viele originelle Geschichten zu erleben?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich glaub, das, wahrscheinlich, das, das oder? Sonst würden sonst würden wir doch einander viel mehr originelle Geschichten erzählen, wenn wir originelle ja. Geschichten erleben. Oder behalten wir die ja. für uns?
0: Weiß ich nicht. Also, weißt du, eigentlich will ich ja mit der Kada schon seit Jahren eine Sendung machen, also anekdotisch evident zum Thema Geschichten. Aber mhm. sie hat mich da total abgelehnt, mal wo ich ihr das vorgeschlagen habe und hat gesagt, das Thema ist viel zu groß, viel zu weit. Das würde viel zu weit führen. Das wäre eine absolute Ausschweifung. Mhm. Und fällt dir was ein, wie man das Thema eingrenzen könnte? Weil ge- gerade darüber mache ich mir total viele Gedanken würde sehr gerne darüber reden. Einfach wie Stories in unseren Köpfen das beeinflussen, was wir erleben, wie wir uns Sachen merken, wie wir sie einordnen. Boah. Fände ich voll interessant.
1: Ja, absolut. Würde ich mir sogar gerne anhören, egal wie lang die Sendung wäre. Ja,
0: dann denke ich mal darüber nach, wie man das ähm, mit einem Begriff auf den Punkt bringen könnte.
1: Mhm anti heldenreisen
0: Ja, wobei Weil wir das auch erzählen
1: uns ja Heldenreisen, obwohl der Anti-Held ist ja auch ein Held ja. in dieser Geschichte. Ja, ja, das funktioniert auch ja, nicht. Ja. Ja, ja, Also ich dachte gerade so, vielleicht irgendwie so kontrafaktisch da dran gehen, aber ja, nee. Nee.
0: Schauen wir mal, ich mache mir mal ein paar Gedanken.
1: Genau. Michael schreibt, der Onkel Michael kommt sich zwar ein bisschen doof vor, von sich selbst in der dritten Person zu schreiben, möchte aber trotzdem wissen, warum ihn Hipster so aggressiv machen vielen Menschen aus seinem Bekanntenkreis geht es genauso. Ich muss da immer an Typen denken. Den habe ich oft in Potsdam an der, an der S-Bahn gesehen. Der sah aus, also Kleidung, Bart, Haare, Brille, der sah aus, wie jemand aussieht, der sich so zurecht macht, wie er glaubt, dass man aussehen muss, wenn man in Berlin ein Hipster ist. Das war die, eine der bizarrsten Figuren, die ich in meinem Alltag gesehen habe. Mhm. Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Also,
0: ja, irgendwie schon, ja. Der also hat halt
1: ernsthaft, Ne, das ist so, als würdest du ernsthaft im Dirndl, nee, das funktioniert nicht, das ist, das ist eine andere Art von Tracht.
0: Nee, ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich kann warum? mir auch schon das Foto dazu vorstellen. Also so ein Hipster äh, stelle ich mir immer fotografiert mit Blitzlicht vor. Kennst du diese Blitzlicht, äh, diesen Style, diesen hippen Berliner Fotostyle?
1: Nee. Mit Blitzlicht.
0: Ja, ah, Blitzlicht. Ah, Ja, natürlich, aber, weißt, aber
1: nur auf dem, auf dem Polaroid, ne? Also nur sofort so, so Bild. Ja, ja, genau, ne? genau. Genau, ja, 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 ja. Hm?
0: genau. Das meine ich.
1: Ja, aber Die der Leute sind ein ein bisschen war, der war so,
0: Doof. Die gucken immer ein bisschen doof und haben so stimmt. glänzende Jacken an und so.
1: Naja, so ein sehr ernstes Gesicht hat er immer gehabt. einen extrem gepflegten Bart, leicht gebräunte Haut, aber auch so leicht glänzend immer äh, so. Also ja, so ein ganz, ganz interessanter Typ. Wahrscheinlich war der total nett. <lacht> Aber warum warum machen den Hipster so aggressiv? Ja, keine Ahnung, Michael, warum die Hipster so aggressiv machen. Ja, keine machen.
0: Ahnung, warum den das aggressiver Mich machen die gar nicht aggressiv. Ich finde die nur unglaublich nervig. Also Was ich ja find, auch
1: ein bisschen Aggression ist, Kat- also, äh, Alexander, ja, jetzt nicht.
0: Also. Diese, weißt du, Duttfrisuren. Ja. Da habe ich... Äh, äh, es, ja, ich... Ich, ich will gar nicht wissen, wie viele Hörer wir haben mit Dot, die jetzt mit ja. Dot in der Straßenbahn sitzen und mit total agro werden und, so. und total agro werden Aggro und mir in die Fresse Aggro. hauen wollen. Genau. Aber da habe ich, da
1: habe ich irgendwie, das ist ganz witzig, wenn ich, wenn ich so an alte, an alte denke, wo wir uns noch so schön aufgeregt haben über andere Leute. Ich entwickle zunehmend so Gelassenheit denen gegenüber. Also wie die so hm. rumlaufen, wie die aussehen, was sie so anhaben. Ich denke mir zwar auch manchmal, hey, das ist aber unvorteilhaft, was du da tust oder wie du rumläufst, aber ich lasse ich lass mich davon nicht mehr so beeindrucken. Vielleicht weil die Leute rücksichtsloser geworden sind und ich mich davon beeindrucken lasse.
0: Wahrscheinlich ja. ja. Also das Einzige, was mich an diesen Leuten tatsächlich stört, ist, dass sie einen ungefragt duzen. Die sagen immer Hi statt Hallo. Und du wirst <lacht> Hi, halt Hi so na. Hi na, obwohl wir uns nie gesehen haben. Kommt hm. einer in den Laden. Hi. Oh Alles Gott, klar? echt. Okay, ja stimmt. Ja ja ja, so. ja, ja, die sind so, so, so Surfer Boys. Du kommst dir vor, als wärst du auf einer Insel irgendwo. <lacht> Oh. Ja, das ist
1: halt ein anderer, anderer, anderer Interaktionsraum. Also ich habe halt, ich, ja, so, so komme ich mit denen hier überhaupt nicht in Berührung. Ich sehe die halt nur irgendwo in der in der Bahn oder was der Geier sonst was. und das ist,
0: ja. die,
1: die tun mir halt nichts. Ja, stören, also ja, tun mir nichts. Weiß ich nicht, Michael, musst du durch. Nochmal, Michael. Der, möchte, der Onkel Michael ist ein ganz neugieriger und möchte von Holgi wissen, warum Regionalradiosender so scheiße sind. Hier kann er drei Regionalradiosender empfangen und alle drei sind beliebig austauschbar und krampfhaft bemüht, lustig zu sein. Dabei fände ich es doch viel interessanter, wenn du das beantworten würdest. Ich? Ja.
0: Ich kann das nicht beantworten. Ich höre kein Radio. Ich habe okay. nie Radio gehört.
1: Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu beantworten. Ähm, Radio auf UKW, ähm, also was 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 jeder empfangen kann, ist äh, der Adressat für Broadcast, also für Radio, sind alle. Ja, Das richtet sich an alle. Äh, also so als Massenmedium, ne? So, wenn du dich an alle richtest, musst du möglichst viele erreichen, damit du eine Existenzberechtigung hast. Das ist, wenn du öffentlich-rechtlich bist, die Quote. Wenn du äh, privat bist, ist es die Quote, die sich dann in Werbegeldern ausdrückt. Das heißt, du versuchst, so wenig wie möglich zu stören, damit Leute, die dich zufällig eingeschaltet haben, dich nicht wieder ausschalten. So, und wenn du jetzt irgendwas machst und dabei mit dem, was du machst, so wenig auffällig wie möglich zu sein versuchst, wirst du natürlich genauso sein wie alle anderen auch. Das ist so ungefähr der Effekt. Wo ich mich dann immer frage, ist ja, warum macht ihr dann nicht einfach ein anderes Business, wenn ihr (lacht) sowieso was macht, was egal ist? Naja, so so ungefähr, daher kommt das. Und weil die alle dieselben Berater haben, die ihnen immer wieder dasselbe erzählen. Ach die, und, ja. Und weil sie, und weil sie ähm, eine viel zu kleine Musikauswahl haben, die dann auch noch darauf basiert, was letzte Woche prominent gespielt wurde. So, jetzt bist du dran, Alexandra. Der Onkel Michael ist heute ein ganz besonders Neugieriger und möchte von Alexandra wissen, ob es Menschentypen gibt, die ihr bei ihren Lesungen auf die Nerven gehen, mit blöden Fragen oder so. Und dann aber hat er noch eine ja. Frage an uns alle beide. Kennt ihr Lawrence Norfolk? Ich nicht. Nein. <lacht> <lacht>
0: okay, also Menschen, Typen auf Lesungen, die mir auf die Nerven gehen, gibt es eigentlich nur einen, der mir auf die Nerven geht?
1: Der Typ mit der das Eule? Ist,
0: nee, ja, warte, wow, ja. Was? Also das ist. Ja, aber das da, da darf ich ja nicht sagen. So. Also äh, dass, dass man mir immer Eulen schenkt. Das ist schon geil. Ich kenne so eine ältere Frau. Die ist schon sehr alt, 90. Und ihr ganzes Haus ist voller Eulen. Aber wirklich alles. Alles mhm. ist vollgestellt mit Eulen, sogar die Toilette, du kennst du Eulen, Seifenform und so. Nee.
1: Ja, wenn, wenn meine Mutter mal in den Torf geht, dann kriegst du von mir alle ihre Eulen.
0: Jesus Christ, Nein, danke. Also, pass auf, jetzt komm jetzt kommt's, ja? jetzt kommt's. Ich habe die Frau gefragt, ob sie eigentlich Eulenfan ist. Mal eine dumme Frage eigentlich. <lacht> da hat sie gesagt, weißt du eigentlich nicht. Irgendjemand hat mir mal Angefangen Eulen hm. zu schenken hm. und seitdem wurden die halt immer mehr. Sprich mit meiner Mutter. Hm? Exakt. Ach, die hat das auch? Exakt. Okay. exakt.
1: Irgendwann Wahnsinn. ging das los und dann waren alle froh. Ah, da weiß man, was man ihr schenken kann. Eule, Eule, ja, Eule, Eule. Ja, exakt. Eulenschmuck, Eule, Eulen-Uhr, Eule, Eule hier, ja, Eule da. Ja, und die ja, ja, waren nie
0: besonders Eulen-Fan. Das hat Null. sich einfach so... ja Null.
1: Meine Mutter, also nicht, dass sie Eulen hasst, die findet die ganz nette Tiere, so wie man halt Eulen ja. mag. ne aber Ja, ja das, das ist
0: hat. bei mir das Gleiche. Ich hatte mal äh, als Icon von ja, Silent ja. Tiffy. Das war halt so eine kleine, dicke ja, Eule. Genau. Die fand ich halt ganz süß. Ich hätte genauso guten Fuchs nehmen können oder Mickey Mouse oder so ja, und seitdem werde ich mit Eulen bombardiert, aber egal. Wie meine Mutter, auf ja,
1: das hat Jahre <lacht> gedauert, bis, weißt du, dann so irgendwie die Verwandtschaft, die Freunde, de, de, selbst ich habe der Eulen geschenkt. <lacht> ja, ja.
0: Ungeheilig. Aber ja, wer
1: geht dir auf die Nerven bei deinen Lesungen?
0: Mir geht dieser, ähm, die Heimatvertriebenen, um es mal ganz direkt zu sagen, ja. Au Börschleysien zurückhaben wollen die äh, springen dann auf und korrigieren mich, dass diesmal Deutschland war Nein. und dass die daherkommen und so weiter. Und was ich total geil finde, ist, wenn die mir erklären wollen, dass der Titel Sitzen für Polen im Auto eigentlich nicht korrekt sei, denn eigentlich müsste es heißen Sitzen für Schlesier im Auto.
1: Solche Leute kommen zu deinen Solche Lesungen? Solche Leute
0: kommen zu meinen Lesungen, beziehungsweise ähm Nein, das ist nicht die Regel, aber oft ist es so, dass Vertriebenenvereine ja. eine Lesung mit mir organisieren. Okay. Da sind, da sind diese Leute natürlich da. Und auf so einer normalen Lesung einer bis zwei. Aber und die werden dann auch so richtig, die sind dann richtig aufgebracht und äh, ganz interessiert wirklich? daran, inwieweit ich halt Deutsche oder Polen bin, sind dann immer ganz, ganz enttäuscht, wenn ich erzähle, dass wir eigentlich ja, Polen sind. Also, dass wir halt p- deutsche... Äh, weißt du, diese Mischidentität naja, im Lenz-Gebiet. Du warst weder das eine noch das andere, mal was du so, mal warst Aus welchem so.
1: ehemaligen deutschen... Aus welchem Teil des ehemaligen deutschen Reiches kommt denn deine Familie?
0: Ja, aus so Oberschlesien.
1: Oberschlesien, okay.
0: Also ja, krass. aber sie hat sich halt immer selber als... als Polnisch identifiziert, ja, und das wird mir dann auch immer ein bisschen übel genommen. Und das sind, das sind die einzigen Leute, die mich wirklich nerven oder wo ich denke, ja, die müssen jetzt echt nicht sein. Aber alle anderen mag ich sehr gern. Eine Sache, die ich noch nicht mag, ähm, also nicht die ich noch nicht mag, sondern die ich auch nicht mag, ist, wenn ähm, wenn Leute Stundenlang mit mir quasseln wollen, während ich Bücher signiere, mhm. weil andere hinter ihnen warten müssen. Mhm. Das das finde ich ein bisschen rücksichtslos. Mich stört nicht das Reden an und für sich. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber wenn man es übertreibt und dann Leute genervt rausgehen, weil sie denken, ach, das dauert mir doch zu lange, dann ärgert es mich.
1: Wie ist denn so mit Leuten, die, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, Also ich kenne das so von Stand-up-Comedy. Es gibt ja immer so Leute, die nennt man in der Stand-up-Comedy Hackler. Die, die dann so reinrufen und sich beteiligen am Programm und sowas, was ja. eine absolute Unverschämtheit ist, ne? weil der Comedian, der steht nicht da vorne und fordert, lädt dich zum Dialog ein, sondern der hat da, das ist ja. sein Job, der, <lacht> lässt, der macht eine Show halt die Fresse, wenn es lustig ist lach, ansonsten halt die Fresse oder ne? ist das wie ist das bei Lesungen, passiert das da auch?
0: Ja, das passiert auch, aber ich mag das, okay. ich will das ich fordere das heraus
1: Außer wenn es Schlesien-Ober ist Ober, oh, ober Schlesien-Ober Schlesien. <lacht>
0: Muss vor allem dieses J-Sprechen, Schlesien. Schlesien.
1: Ich kann es nicht so oh. gut, Muttern kommt aus Pommern. Darum. Mm. <lacht> ist das süß. Äh, nächste Frage von Daniel kommt sie. Vor vermutlich zwei bis vier Jahren äh, ist der BER eigentlich schon fertig. (lacht) Auch so ein Ding. Müssen wir eigentlich nochmal eine Sendung drüber machen. Äh, Vor vermutlich zwei bis vier Jahren hatte Holgi sich über die maroden Berliner Schulen aufgeregt. Die Privatschulen häufig in kirchlicher Trägerschaft sind häufig in besserem Zustand. Jetzt die Frage. Würdet ihr eure Kinder auf so eine Schule schicken und gegebenenfalls dafür sogar taufen lassen?
0: Äh, nein, ich lehne beides ab.
1: Ich würde das machen. Es ist ja nur Religion. Da bin ich da bin ich völlig schmerzfrei. das ja, ist da.
0: pragmatisch. Ja, ja,
1: wir taufen das Kind jetzt, damit es auf die Schule kommt. Sobald es 14 ist und das irgendwie möglich ist, meldet es sich, wenn es Bock drauf hat, vom Religionsunterricht ab. Und danach treten wir so schnell wie möglich mit dem Kind aus der Kirche aus, damit es auch nie Kirchensteuer bezahlen muss. Mhm. Aber... Pff. Klar. Warum? Es, wie gesagt, es ist nur Religion. Ich ich nehme Religion so ernst, wie ich politische Parteien nehme oder irgendwie sowas. Und da habe ich überhaupt keinen Bock, irgendwie was zusammen zu heucheln, um mir und meiner Familie einen Vorteil zu verschaffen. Ja, das eben. Das ist das. Also ja, da bin ich völlig schmerzfrei. Also Rallye heucheln <lacht> mir doch egal. Halleluja. Aber warum würdest du es nicht machen? Kein Bock. Also ich dachte, du nimmst Religion zu ernst oder so. Nein. <lacht> Jetzt schöne Frage, kommt von Thomas. Warum kleben Baby on Board Aufkleber auf Autos?
0: Damit man weiß, dass man da nicht reinfahren soll.
1: <lacht> Alle anderen <lacht> darf man aber oder wie?
0: Ja, ja, genau, so habe ich das immer verstanden. Da nicht reinfahren, woanders bitte.
1: Okay, Baby on Board ist das eine. Jetzt kommt das andere. Raclette und <lacht> weiß ich nicht
0: Raclette an Bord
1: Raclette an Bord Wenn da jetzt der Name steht, warum klebt <lacht> denn das dann da? Oft jetzt, sind hier dann beide, also das du so
0: David, David an Bord äh, genau. oder was? Kevin ja, an Bord
1: ja. Raclette und Hisbollah an Bord <lacht> Ich habe auch, hab auch, früher <lacht>
0: Raclette an Bord ah, Komm, das ist doch ein guter Sendungstitel, oder? Stimmt
1: eigentlich, ist Schön, dass schöner. Also ich mal aufschreiben Raclette an Bord ja. Okay, schreibe ich mal auf Raclette an Bord <lacht> Hisbollah finde ich übrigens einen schönen jungen Name übrigens noch.
0: Ja, voll. Bissi. Ne? <lacht> Hisbollah, Raclette. Hisbo. Essen ist fertig.
1: Nee, aber warum klebt das dann da? Ist das? Ich, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich habe eine, eine Frau mal gekannt, die hat die, die Namen ihrer Kinder mit so einem An-Bord-Aufkleber auf dem Auto gehabt und die hat das gemacht. Ich weiß es nicht. Die hat die fand das toll, die, die war so, die fand das so toll, diese Kinder zu haben. Ich, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist sie stolz drauf, dass sie die Kinder hat und hat es darum. Aber ja, im
0: Grunde ist das, das auch wieder so, so Ritualzeug. Es ist was man macht. Manche Leute, wenn ein Kind geboren wird, stellen sich so einen komischen Holzstorch in den Vorgarten mit so Buchstaben. Weißt du, das, das ist einfach nur symbolisch zeigen, dass man es geil findet, jetzt Eltern zu sein und mhm. ein Baby zu haben.
1: Ja.
0: Ich glaube, mehr steckt da nicht dahinter.
1: Tja, ist doch wieder so billig so billige Kultur, Geschichten. Kulturrituale.
0: Also. Ritual.
1: Kultur, Rituale, rituelle Kultur, naja. Nächste Frage kommt von Christiane. Endlich mal wieder eine Frau. Wir haben viel zu wenig Frauen, die Fragen stellen. Weil ja, das nicht und immer, daran, ich...
0: immer wenn eine Frau eine Frage stellt, ist es die Christiane. Das stimmt auch. Weil das ist die Christiane A-Punkt, oder? Ja, richtig, kennst du ja, die? Ja, klar die, natürlich. <lacht> Super,
1: aber we- wenigstens das. Wir können sie ja auch zwischendurch mal Christine nennen und so, damit es nicht so auffällt. Ja. Chrispin. Chrispin. jedes Mal... Crispy. Crispy Sticks ist auch so ein vegetarisches Essen, was ich mir immer in die Fritteuse schmeiße. Bäh. Die sind super. Das ist wie so von KFC, diese Hühnchenteile in Knusprig, nur halt ohne Hühnchen drin, weil Hühnchen ist halt für den Arsch, jedenfalls was da drin ist. Also die nehmen ja immer nur so Filet in die, die so, oder Hühnerbrust oder so, das kannst du ja nicht essen. Naja, jedes Mal, wenn es mir auf einem mittellangen Flug gelingt, etwas einzuschlafen, werde ich von den Durchsagen des Kapitäns über die aktuelle Flughöhe und die Geschwindigkeit geweckt. Meine Fragen, warum wird das nicht schriftlich auf den Monitoren angezeigt? Müssen die das ansagen? Gibt es tatsächlich interessierte Passagiere?
0: Eine gute Frage.
1: Ich kenne das eigentlich so, dass das auf den Bildschirmen steht.
0: Ja, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass, dass ich mich irgendwie akustisch gestört ist die die Frage, wenn man also was, was halt
1: oft passiert ist, ich bin jetzt echt schon länger nicht geflogen, aber was oft passiert ist, ist, dass dann irgendwie so Start und dann warst du auf Reiseflug, und dann hat sich der Herr. Das, äh, hier spricht der Captain, wir haben jetzt die Reiseflug von 33.000 <lacht> Fuß eingenommen. Vor allem mal die Mallorca, das weiter, das war jetzt so nicht mehr auf 24 Grad. Und zwar jetzt beginnen wir mit dem Bordverkauf. Das sind so Sachen. Dodo,
0: Airlines. <lacht>
1: Dodo Airlines. Ich habe das Ding ewig nicht eingeschaltet. Ich muss das mal wieder einschalten. Mhm. Das ist bei mir hinter einem Lautsprecher gerutscht und ich vergesse immer, dass ich eine Switch habe. Alle, die gerne eine Switch hätten, sitzen jetzt da und sagen, Ähm, ich, das ist eine interessante Frage. Ich glaube nicht, dass Sie das ansagen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, früher gab's mal, Es gab früher mal eine Fluglinie, das war die Deutsche BA, Deutsche British Airways. Die sind von Berlin-Tempelhof nach Köln geflogen. Die, die habe ich öfter mal benutzt. Und die haben immer so, hier spricht ihr Kapitän. <lacht> das war sehr lustig, die haben absichtlich rumgekölscht. Und einmal war da war oh, so, war auch so ein äh, Flugbegleiter mit auch so. Äh, fairerweise verfügt <lacht> unser Flugzeug über sechs Notausgänge. Sie, das waren echt immer sehr schöne Ansagen, die die gemacht haben. Super. Aber ich weiß nicht, ob die das sagen müssen. Außerdem, also auf, da wo ich gef- in, in, in Flugzeug, in dem ich bisher gesessen habe, stand das auf dem Bildschirm. Ich bin einmal Ryanair geflogen, da habe ich mich aber sofort depriviert, also stöpseln in die Ohren und geschlafen, damit ich diesen ganzen Terror nicht mitbekomme. Keine Ahnung, wie es da war, ich, ich weiß es nicht. Oh, Moralfrage jetzt. Swante fragt, ich möchte zu einer Prostituierten. Was kann ich tun, um gleichzeitig möglichst wenig schuft zu sein?
0: nennen sie sich Prostituierte sondern Sexworkerin dann geht's schon oder
1: ich weiß es nicht Ähm, das ist ich finde das eine eine total spannende Frage weil das das ähm ich kenne Sexarbeiterinnen ich kenne Männer die zu zu Sexarbeiterinnen die deren Dienste in Anspruch nehmen (lacht) Ähm, und was ich aber auch kenne ist ich kenne Männer die sagen ich kann das nicht Mhm. und zwar Ja, aus moralischen, also aus aus so einem moralischen Ding raus. Und ich wüsste gerne, woher das kommt, dass manche Männer das können, die das einfach als Dienstleistung in Anspruch nehmen und andere Männer das nicht können. Also nicht in der Lage sind zu sagen, das ist ja eine Dienstleistung, das ist genauso wie, keine Ahnung, Massage oder irgendwie sowas, nur halt es ist eine andere Art von... (lacht) ich dir die Geschichte mal erzählen? Egal. Ähm,
0: Dafür ist jetzt nicht die Zeit, Holger. Doch,
1: doch, doch, die ist schön. Also... (lacht) Thailand, ich bin nach Thailand geflogen, habe äh, am Flughafen einen Typen kennengelernt, der kam ja auch aus aus der aus der Gegend, aus der Region, aus dem Brandenburgischen und äh, den, den sah ich hier in, in, in Tegel beim Abflug, dann beim Umsteigen in Paris sah ich ihn auch und dann in Bangkok am Flughafen sah ich ihn auch und der sah irgendwie nett aus, aber total hilflos. Bin ich hingegangen meinte, alles okay und er meinte, ja, äh, ist ja alles auf Englisch, ich, ich kann gar kein Englisch. <lacht> so oh, ja. ich, oh, das ist ja auch blöd. Französisch geht ja auch, Südostasien, die sprechen ja auch zum Teil Französisch. So, nee, ich kann Russisch und Deutsch. Na, ich Okay, dann ja, pass auf, komm mit, ich, ich steige jetzt hier in noch so ein Domestic-Flight und fliege noch weiter auf die nächste Insel und kannst ja mitkommen. Dann, äh, ein paar Tage kann ich dir zeigen, hier da und da und das und dann, dass du nicht verloren gehst. So, ja, danke, mitgekommen. <lacht> und, äh, irgendwann, ein paar Tage später, kam er und meinte, ey, qua in so ein Ding, so ein Massagestand da, ne? <lacht> Und ich so, ich so, ja, halt, mir massieren lassen, ne, und auf immer, auf immer fängt die an, mir ihn runterzuholen. <lacht> da ich noch mal hin. Das ist <lacht> einer der schönsten Momente. Da ich morgen noch mal hin, meinte. Ja, aber warum können manche das? Warum können manche das nicht? Was ist? ist das Weil, ein Erziehungsding? Ist das ein? Was
0: ist Nein, das? Ich, ich glaube, das ist einfach Ref, 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 Reflexionsvermögen und auch ein bisschen Wissen. Wenn man weiß und es kritisch reflektiert, dass Frauen im Laufe ihrer Geschichte immer wieder ausgenutzt, ausgebeutet, dass ihr Körper immer verfügbar sein musste, wenn man ein Bewusstsein davon hat, fällt es, glaube ich, einem schwieriger, äh, schwerer. Und wenn man seine privilegierte Position als Mann noch nie hinterfragt hat, fällt es einem entsprechend leichter. Mhm. Ich muss mal drüber nachdenken. Wir können ja diese diese Frage mitnehmen in die nächste Sendung.
1: Wir nehmen diese Frage mit in die nächste Sendung. Ich äh, lege trotzdem noch eine hin, die kommt nämlich auch von Swante und schließt irgendwie daran an. Äh, Kurz zum Hintergrund. Ich habe mit 23 meine Jugendliebe geheiratet, mit der ich seit ich 16 bin zusammen war. Davor hatte ich keine Freundin, während der Ehe war ich immer treu. Nach 13 Jahren ist die Ehe nun leider gescheitert. Das ist äh, knapp vier Jahre her. Mit meiner Ex-Frau bin ich aber noch gut befreundet. Im Lebenszentrum stehen nun meine beiden Kinder. Die Frage, die er hat, ist, wann ist der richtige Zeitpunkt? Einer potenziellen neuen Lebensgefährtin von zwei Kindern und einer im Hintergrund stehenden Ex-Frau als guter Freundin zu erzählen. Auch eine interessante Frage, oder?
0: Aber nicht für jetzt. Ich muss jetzt echt gehen. Ich muss weg. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht>
1: Assozial- ja, Svante, das werden wir wohl nie erfahren. Fangen wir die nächste Sendung mit dieser Frage an. Aber
0: wirklich, also ja. Svante, bitte, bleib dran. <lacht> dran.
1: Bitte bleib dran. Bitte bleib dran und vielleicht vielleicht hat es sich auch auf irgendeine Weise längst erledigt, weil das sind so Fragen, wo ich dann auch, auch immer wieder denke, wie ist es denn eigentlich ausgegangen? Ähm, bleibt nur noch die äh, obligatorische Höflichkeitsfrage von Esorel. Wie geht's uns denn heute?
0: Top geht's mir.
1: Ja, mir auch. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin arschmüde, aber mir geht's gut. Ich bin gut gelaunt. Ja. So, und wenn ich jetzt nicht die Jingle-Maschine versehentlich ausgeschaltet hätte, hätten wir auch einen Abspann. Zum Beispiel diesen hier. Alexandra Tobor, vielen Dank. Ja auch. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit.